0: I'm not afraid a
1: Zumindest für die Fans, diese Sendung in jedem Monatsende und die wissen schon genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt das Chaos-Radio, der Blue Moon mit dem Chaos-Computer-Club. Heute zu Gast Frank Rieger. Guten Abend. Andreas Bog. Und äh, der Typen, dessen Namen ich schändlicherweise nicht wieder vergessen habe, der Björn, Björn oder Björn heißt. Hallo, Björn Heller. Björn Heller war Guten Abend, ihr seid heute hier, um etwas über Digitalfunk zu erzählen. Genau, Digitalfunk äh, ist
2: so ein toller neuer Trend, der so seit äh, ungefähr 15 Jahren akut wird. Es geht darum, dass früher, als Radio erfunden wurde, wurden die... Ausstrahlung auf analogen Wege verbreitet. Also einen Wert, wie er als Ton zu hören ist, wurde genauso auf eine Radiowelle moduliert. Und heutzutage ist natürlich alles digital. Das ist also so kann man sich so ungefähr vorstellen wie den Unterschied zwischen einer Vinylplatte, wo halt so eine Nadel hin und her wackelt und daraus einen Ton macht und einer CD, wo lauter so Bits drauf sind und diese Bits sind dann die Musik, die halt erst wieder umgesetzt werden müssen. Und ähm, im Ether äh, ist mittlerweile doch der digitale Trend nicht mehr aufzuhalten und darüber wollen wir heute ein bisschen reden wir fangen an mit einer kleinen Einführung was ist eigentlich digitalfunk wie funktioniert es ungefähr und wollen dann mal ein bisschen darüber reden ja wie kann man damit Spaß haben wie sind so die erfahrungen damit und solche Dinge
1: Ist jetzt Digitalfunk beschränkt sozusagen auf dieses wirklich Funken? Also wie man das halt kennt irgendwie, TKKG, die fünf Freunde, die irgendwie ihre Handfunkgeräte an den Hals nehmen, oder ist Digitalfunk dann noch
2: mehr? Ähm, Na Digitalfunk ist ja ein ein sehr weiter Begriff so. Also wir haben heute zum Beispiel DVB-T, worüber wir unser Fernsehen terrestrisch empfangen. Äh, Es gibt auch Bestrebungen, äh, das gute alte UKW-Radio durch digitales Radio zu ersetzen. Das ist zum Glück noch ein bisschen hin. Äh, Der Polizeifunk wird digital, der Feuerwehrfunk wird digital. Die äh, ganzen Mobilfunktelefone, äh, die wir so haben, also GSM und OMTS und die ganzen Dinge sind schon alle digital. Da war so nach dem C-Netz war halt so da der, der Cut, danach wurde es halt alles digital. Sie also sind halt umgeben von digitalen äh, Sendeverfahren und die meisten Leute wissen halt erstaunlich wenig darüber.
1: Okay, das äh, ich bin jetzt gar, gerade überrascht geworden, weil du meintest so, Radio ist noch nicht digital und zum Glück… äh, Äh,
2: Warum? Naja, also äh, eines der Probleme mit so digitalen äh, Verfahren ist, dass man dann natürlich immer erstmal spezielle Empfangstechnik braucht und äh, das halt so seine gewissen Probleme hat. Und der Hauptgrund, warum Radio noch nicht digital ist, sind die ganzen vielen Autoradios. Äh, Da hat niemand Lust, irgendwie all diese Autoradios umzubauen. Bei Fernsehen haben sie es halt gemacht, wo man halt eine kleine Kiste dazu stellen kann. Also diese DVB-T-Kiste, die also Leute, die noch ihr Fernsehen äh, aus aus einer Antenne bekommen, also nicht aus dem Kabel oder aus dem Satelliten, äh, die empfangen ihr Fernsehen seit zwei Jahren, drei Jahren, äh, zwei, Jahre, ich. zwei Jahren ähm, äh, digital, das, über das äh, digitale Video Broadcasting DVB-T terrestrisch. Ähm, das sind also diese kleinen Boxen, die man sich da so drauf stellt und wo dann plötzlich, wenn der Empfang schlecht ist, rauscht es nicht mehr, sondern dann sind da so Klötzchen. Dann weiß man, dass es digital ist. Das passiert mit Volleyball bei Fußballspielen, wenn man aufsteht und das Handy anmacht.
1: Genau, solche Dinge. So, dann äh, gibt es da halt so Störungen, die äh, die halt solche Effekte erzeugen. Wir sollten heute vielleicht auch nochmal drüber reden, warum das ist und ob man das gegen machen kann, weil ich habe, also bei WLAN gibt es irgendwie diese Dinge mit äh, Chips rollen und sowas, vielleicht gibt es auch was zum Basteln, aber können wir später machen. Genau. Ich würde sagen, wir schaffen jetzt erstmal die Grundlagen, weil es geht jetzt zwei Stunden und dann ähm, erklärt ihr erstmal, was jetzt eigentlich sozusagen das Grundlegende an dieser Technik ist, genau. damit wir nachher damit Spaß haben können. Genau. Ähm Ja, also wie wie schon
2: erwähnt, so der der grobe Unterschied zwischen analogem Radio, ähm, wie zum Beispiel momentan noch so der Polizeifunk und der Taxifunk und unser UKW-Radio ist. Und digitalem Funk ist genau derselbe wie zwischen einer Vinylplatte und einer CD. Auf der CD sind die Daten digital gespeichert und bei digitalem Radio werden die Daten halt auch als Bits gesendet. Und die interessante Frage ist nun, wie bekommen wir die Bits fehlerfrei vom Sender zum Empfänger? Ähm, so die die einfachsten Verfahren, ähm, da nimmt man halt einfach eine hohe Frequenz und eine tiefe Frequenz. Das ist, äh, sogenannte so FSK. Das heißt also, macht düd und düd. So.
1: Für 0 und 1. Ja, Moment, also man nimmt, man nimmt die tiefe Frequenz, das ist eine 0 und eine hohe die 1 oder umgedreht. also genau. Aber sozusagen einfach zwei Töne, die sich sehr deutlich voneinander von unterscheiden. Genau. Und wo das Gerät auch sagen kann, okay, das war tief. Genau. Und das, okay.
2: Genau, also wie wir es zum Beispiel bei so einem Modem haben. Wir haben es ja in, in unserem Trailer da, ähm, haben wir diese ähm, kann wir noch mal ein bisschen Mode machen? Genau, machen wir ein bisschen Mode. Oh, so, genau, und hier hören wir gerade dann eine ziemlich typische äh, Signalisierung, wo wir halt hohe und tiefe Töne dabei haben, die äh, Nullen und Einsen signalisieren. Am Anfang waren halt diese Ditu-Didu-Didu. Das ist die Telefonnummer. Dann haben wir einen Synchronisationszon, dieses Düd. Und dann haben wir den dieses. Da haben wir hohe und tiefe Töne in schneller Folge und die hohen Töne sind eine Null und die tiefen Töne sind eine Eins oder umgekehrt. So, Das ist halt so das einfachste Verfahren, mit dem man äh, solche äh, Digital-Funkdaten äh, übertragen kann. Und da gibt es halt natürlich noch eine Menge mehr. Diese, das sind die sogenannten Modulationsverfahren. Da kann Andreas vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen.
3: Vielleicht sollten wir uns den Ton gleich nochmal anhören, den wir eben hatten, nochmal zum Hinhören. Also achtet mal drauf, am Anfang sind diese ähm, sogenannten Touchtones, diese Telefonwahltöne, die, die Leute, die noch Telefon aus dem Vorhandy-Zeitalter vielleicht noch kennen. Ähm, da sind immer, ist im Prinzip ein ähnliches Verfahren. Da gibt es auch tiefe und hohe Töne, und nicht bloß zwei, sondern äh, vier Stufen. Also und DTMF? Genau, DTMF, immer zwei Töne gleichzeitig. Dann äh, kommt einmal ein Freizeichen, dann nimmt die andere Seite ab. Also wir sind ja beim Telefon, aber das Prinzip ist eigentlich dasselbe wie beim Radio, also wie beim Digitalfunk. Danach kommt erstmal ein Ton. Das ist äh, sozusagen die Synchronisation, wo die andere Seite dann mal gucken kann, aha, ich habe den Ton erkannt, es geht gleich los. Und dann macht so, und das sind die eigentlichen Einsen und Nullen im Modemverfahren. Hören wir nochmal rein. Hören wir nochmal rein.
2: Genau, hier hören wir die Einsen und Nullen. So. Ähm. Damit wir mal so ein bisschen so ein, so ein Gefühl dafür bekommen. Und also da ich
1: äh, möchte nochmal zusammenfassen. Es ist also so: Beim Modem ist es ja so, äh, quasi ein Telefon ruft das andere an und dann werden diese Signale ausgetauscht. Mhm. Beim Digitalfunk funktioniert es genauso, nur dass es halt über den Ether geht. Also genau. Quasi also beim Ratlos. beim, äh, beim,
2: äh, beim also zum Beispiel DVB-T, beim Fernsehen sendet halt der Sender die ganze Zeit und der Empfänger empfängt die ganze Zeit und ist der Job des Empfängers klarzukommen. So, also das heißt, der muss halt irgendwie sich muss irgendwie sich auf dieses Signal einstellen und dabei äh, eine Möglichkeit finden, äh, ja zu wissen, wo jetzt Anfang und Ende ist und diese ganzen Dinge. Deswegen gibt es immer sogenannte Synchronisationsbits bzw. Synchronisationssignal. Das heißt, das Signal ist in der Regel in Blöcke aufgeteilt und wenn so ein Empfänger sich später zuschaltet, dann kann er spätestens am Beginn des nächsten Blocks kommt da wieder klar. Also dann kriegt er so ein, so ein hier hier geht's los und ab hier fangen wir irgendwie mit einer, zum Beispiel einer Folge von Null-Bits an. Äh, dann weiß der Empfänger, aha, da sind jetzt ganz viele Nullen, sieht aus wie so ein Blockanfang und dann fangen, kommen danach
1: Daten in vordefinierten Format. Okay, das heißt immer zwischendurch wird sozusagen ein Signal geschickt, was dem Empfänger sagt, hier, klar ist genau. dann sozusagen, da kannst du wieder reinkommen. Dazu zwei Fragen. Das erste ist sozusagen, wenn äh, beim man kennt es ja vom DVB-T, wenn, es, äh, wenn da Störbild ist, ist das genau sowas, aus dem Tritt kommen? Ähm, naja, der also das kann mehrere natürlich mehrere Gründe
2: haben, aber der einfachste Grund ist, dass de, deine äh, Empfangsfeldstärke nicht ausreicht, also dass der äh, dein Empfänger den Sender nicht gut genug hören kann de facto und die äh, der Effekt ist dann, dass die er nicht alle Blöcke fehlerfrei mitbekommt und dann versucht er sich da irgendwas auszudenken. So dann hast du halt diese Klötzchen. So dann okay. macht er, kommen halt nicht genug Daten an für diesen mhm. Bildausschnitt. Der, den du da äh, sehen möchtest, und dann ist statt dem Fußballer halt dann da so ein grünes Klötzchen. Oder, okay, er oder denkt so. sich halt irgendwas
1: aus, um das irgendwie genau. zu faken. Das ist, halt,
2: das ist halt so auch eines der, der Charakteristiken, bei äh, also der klare Unterschied zwischen analogen und digitalen Senderverfahren. Bei analogen Verfahren rauscht es halt, wird leiser, äh, ist so noch so halb zu verstehen. Und bei digitalen Verfahren ist
1: meistens irgendwann einfach Schluss. So. Okay, also es gibt entweder angekommen oder Fehler. Genau oder Fehler quasi.
3: Genau ja. Ja oh, na, es gibt okay. eigentlich auch noch sowas dazwischen, aber dieses sowas dazwischen wird in der Regel durch eine sogenannte Forward Error Correction aufgefangen. Was Hä? bedeutet ja? <lacht> Was bedeutet zu jedem Bit? Also wenn ich wenn ich dir drei Bits schicke, schicke ich dir noch ein viertes dazu und sage beispielsweise naja die Summe der Bits ist gerade oder die Summe der Bits ist ungerade. Und wenn dann eins der Bits untergeht, kannst du überlegen aha die Summe muss gerade sein und irgendwie das erst und das dritte ist eine ein da muss das zweite eine Null sein. Das ist Forward Error Correction.
2: Also man rechnet, also man schickt halt mehr Daten als man braucht mhm. und kann sich dann mit so ein paar cleveren Algorithmen ausrechnen, welches welches von den Bits umgekippt ist und offenbar falsch war und wie es hätte sein müssen. Das ist heißt, also ungefähr so, als wenn du, also im Extremfall schickst okay. du halt alle Daten doppelt. Ja. Dann verbrauchst du dann natürlich sehr viel mehr Bandbreite, als du, wie hast es, also, als wenn du halt irgendwie über deine DSL-Leitung alle Daten doppelt schickst oder runterlädst, nur um sicher zu sein, dass kein Fehler drin ist. Und bei den Funkprotokollen ist es halt sehr üblich. Also typischerweise hat man sowas wie sieben bis zwanzig Prozent der Daten werden redundant, ist der Fachbegriff dafür okay. geschickt. Also mit halt einer, äh,
1: damit halt Fehlerdaten korrigiert werden können. Darf ich, äh, darf ich ein kleines Bild bemühen? Bitte. Ähm, ich stelle mir gerade vor, quasi äh, Gangsterfilm, Riesengeldkoffer. Und äh, drin liegt der Umschlag, wo auch noch drin steht, wie viel Geld drin war. Genau. Der Koffer ist aber leer. Dann ist doof. Dann weiß ich also, okay, irgendwas ist schief gelaufen, aber wenn es so richtig schief gelaufen ist, weiß ich nicht mehr was. Genau. Aber wenn genau 10 Euro fehlen, könnte ich denken, ah, oh, es ist vielleicht dieser Schein. D- zum Beispiel. Ja. Wow. So. Okay. Und so, so ähnlich äh, funktioniert es halt bei all diesen äh,
2: ganzen digitalen Sendeverfahren, dass man versucht die Unzulänglichkeiten des Ethers, also da ist ja und äh, Signal wird reflektiert und dann regnet es auch mal oder ist ein nasser Wald dazwischen oder ähnliche Dinge. Oder die Sonne scheint. <lacht> die so- oh, die Sonne scheint, ja. <lacht> oder die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Die versucht man damit äh, zu kompensieren, dass man sich sehr clevere Methoden ausdenkt. Zum einen die Art und Weise, wie man die Bits codiert, also das, was wir mit den hohen tiefen Tönen hatten. Da gibt es halt noch unglaublich viele clevere Verfahren, Modulationsverfahren,
1: äh, die wir später vielleicht noch ein bisschen im Detail
3: beleuchten. aber vielleicht einfach gleich die wichtigsten durchgehen? Ja,
1: können wir machen, genau. Oder ähm, soll ich vielleicht mal Niklas rannehmen? Der will nämlich fragen, warum es bestimmt viele Töne bei bestimmten Verfahren gibt. Na klar, ich habe ja gerade damit zusammen. Ja. Hallo? Guten Abend, Niklas. Ja, hi. Sag mal, deine Frage ist?
4: Genau, meine Frage wäre... Ähm, warum gibt es bei der Telefonübertragung zum Beispiel ähm, nur zwei bzw. vier Töne, wie ihr erwähnt habt, und nicht zum Beispiel 512 Töne, die dann ähm, einen bestimmten Algorithmus haben und dann ähm, zu höheren Datenübertragungen führen könnten? Äh,
3: sowas gibt es auch, das nennt sich dann FDM, ähm, Frequency Division Multiplex. Also das, ähm, bei, beim Telefon ist es einfach so, die mussten halt 0 bis 9 abbilden und dann noch Stern und Raute und dann waren sie bei 12 und dann haben sie sich gedacht, naja, vier reichen. Und ähm, du kannst aber natürlich auch 512 verschiedene Töne nehmen und dann kannst du mehr Daten übertragen. Das Ganze hat natürlich Grenzen. Und zwar äh, liegen die Grenzen darin, dass du zum Beispiel über Telefon nur eine gewisse, man nennt es, Bandbreite übertragen kann. Telefon klingt halt nach Telefon, sind so ein bisschen dumpf, sind keine Höhen drin, geht halt von 0 bis 3 kHz ungefähr oder von 100 Hertz bis 3 Kilohertz. Und da passt halt nur endlich viel rein. Also du kannst dann irgendwann diese verschiedenen Töne nicht mehr auseinanderhalten. Das ist so äh, die Grenze, die da drin ist. Aber die Idee ist im Grunde genommen gut. Also wenn man einmal drauf gekommen ist, dass man ja auch zwei Töne gleichzeitig schicken kann, kann man auch ganz viele schicken. Das wird bei verschiedensten Verfahren gemacht, also bei Digitalfernsehen zum Beispiel, ähm, bei äh, auch bei der DRM-Kurzwelle, ne? Kannst äh, ja, ja. Kannst du vielleicht gleich noch was dazu erzählen? Mhm. Ähm, bei DSL-Modems übrigens auch. Und äh, das, das hat auch große Vorteile, Und was man dann nämlich machen kann. Manchmal hat man ja Störungen auf bestimmten Frequenzen während. Tinnitus hat, kennt das, so auf äh, einem Ton hört man halt nichts. Habe ich jetzt leider nicht vorbereitet zum Einspielen. Also, aber, aber kann man sich sicherlich vorstellen. Und wenn auf der Frequenz geht halt nichts. Ne? Und Sowas gibt es auch mit Leitung, sowas gibt es auch mit Funkverbindung. Und wenn man dann diese 512 Töne gleichzeitig hat oder wie viele auch immer, kann man vorher mal messen, welche denn gut sind und welche schlecht. Beziehungsweise man kann auch wieder anfangen, seine Bits auf mehrere Frequenzen zu verteilen, wenn eine gestört wird. Das ist halt wieder egal. Also mehr ist besser. Was genau. ist denn gerade sozusagen im Moment das Praktische, was
1: verwendet wird? Habt ihr eine Hausnummer?
2: Es hängt halt ja von dem Kanal ab, den du hast. Also je breiter dein Kanal ist, so Telefon halt mit den drei Kilohertz, da machen sie glaube ich maximal 256 äh, momentan?
3: Ich Ich glaube, über so so, so einen echten Audiokanal gehen ähm, tatsächlich nur sowas wie 64 Kilobit drüber, aber über die Telefonleitungen gehen über kurze Distanzen wesentlich mehr, als sie je gedacht hätten. Da sind sie mittlerweile bei 130 Mbit, 150, 200 Mbit teilweise über normalen Telefondraht.
5: So mit VDSL dann?
3: Das Das sind dann tausende von Frequenzen, auf denen gleichzeitig gesendet wird.
2: Also wir sehen schon so die Technologien, die halt verwendet werden, um DSL zu machen und die die verwendet werden um Digitalfunk zu machen sind im Kern dieselben so also halt dieselben mathematischen Verfahren dieselben Übertragungs- und Modulationsverfahren und die werden halt jeweils immer angepasst an den Zweck so also wenn halt wenn man halt zum Beispiel so eine Telefonleitung hat da steigt halt die äh, die Häufigkeit von Störungen mit der Länge der Leitung bei Funkverfahren ist es halt ähnlich. Je, je weiter man funkt, zum Beispiel, wenn man Kurzwelle funkt, braucht man, hat man eine schmalere Bandbreite und wesentlich mehr Störungen. Und man passt dann dieses Verfahren, also die Modulationsverfahren, die man verwendet, daran an, wie gut oder schlecht der Kanal ist, den man den man zur Verfügung hat. So Danach wählt man halt aus, zum Beispiel, wie viele Töne man auf diesen Kanal drauf tut.
4: Hm. Ähm, was jetzt zum Beispiel mich auch eine... Ähm ganz interessante Sache wäre meiner Meinung nach, wenn man zum Beispiel auf einem, sich einen Root mietet, zum Beispiel mit 100 Mbit, ähm, da ein Dictionary drauflegt, dass der und der Ton zusammen, ähm, 00101 bla, bla bla ergibt und das halt in einer langen Reihenfolge, dass der halt nur diese einzelnen ähm, ja, Buchstaben oder was auch immer schickt in diesen kurzen Frequenzen und dann der Fullspeed erreicht werden könnte. Ich möchte
1: äh, die anwesenden Herren bitten, die Frage nochmal so zu
3: übersetzen, dass ich sie verstehe oder okay. geht es euch so ich, wie ich mir? Ich versuch's mal. Ich glaube, du hast auch wieder etwas erfunden, was es schon länger gibt und das ist die Übertragung von mehreren Bits gleichzeitig. Okay. Also man kann, wenn man nicht äh, zwei Töne hat, so, sondern man hat dann kann man ja, hat man ja vier verschiedene Zustände. Das heißt, mit jedem Signal kann man ähm, zwei Bits übertragen, weil mit zwei Bits kann man vier vier Zustände annehmen. Man redet von einem Symbol. Also ein Symbol ist ein Ton auf vier verschiedenen Frequenzen, jetzt in meinem Beispiel, und der überträgt zwei Bits. Ich glaube, das ist ungefähr das, was du meintest, oder?
4: Äh, naja, nicht ganz. Also wenn ich jetzt den einen Ton habe, den hohen Ton zum Beispiel, ja. ähm, ergibt das 0,0 ähm, oder an mhm. nee, den 0.
3: Mhm.
4: Und wenn ich jetzt ähm, einen siebenstelligen Code rüberschicken würde über die, Inter- über die Leitung halt und der wird dann in das Dictionary gucken und wissen, aha, der, der siebenstellige Code ist nach meiner Übersetzung 200 oder 500 Zeichen lang, dann wäre...
2: Also was du, was du damit tust, ist, äh, du vermischst halt die Kompression und die Symboltabellen. Genau, ich komprimiere. Genau, also äh, sowas ähnliches findet tatsächlich statt, also dass äh, die Symboltabellen, nach Häufigkeit der Bitmuster sortiert werden. Also kann man sich ungefähr so vorstellen, man nimmt sich ein Wörterbuch und ähm, sagt, okay, diese Worte, die ich hier so verwende, die sind häufiger als andere. Also und zum Beispiel kommt es ja häufig vor. Also kürzen wir halt mal und durch ein kürzeres Symbol ab und äh, vereinbaren das einfach so. Also, der Sender weiß, dass UND irgendwie 001 ist und der Empfänger weiß, dass UND 001 ist und äh, können dadurch eine Kompression erreichen. Aber äh, das findet tatsächlich auf einer anderen, äh, anderen Ebene Lass, statt.
3: Lassen wir Morsecode als digital durchgehen? Äh,
2: Morsecode war meines Wissens das erste digitale Übertragungsverfahren. Also, ne? das dann, ist genau,
3: genau das ja. Dann Schande über uns, dass wir es noch nicht erwähnt haben. <lacht> Weil da passiert genau dasselbe. Da mhm. sind auch die äh, verschiedenen Buchstaben mit verschiedenen Tonfolgen kodiert und die häufigen mit kurzen und die seltenen mit langen. Also, so ein E ist zum Beispiel so ein Bip. und ähm, ein S ist äh, bie 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 und äh, also je seltener der Buchstabe, desto länger die Sequenz. Mhm. So.
1: Also ich komme jetzt nicht mehr ganz hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, was er gefragt hat, geht nicht wirklich?
3: Das äh, Also ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Zweck davon sein sollte. Es gibt sozusagen diverse Dinge da draußen, die so ähnlich klingen, die schon <lacht> mal jemand erfunden hat. Genau, also
2: viele von diesen Dingen kann man sich halt auch so logisch erschließen. Jetzt haben wir gerade noch ein Beispiel von Morse, hoffe ich mal.
1: Okay,
3: das ist was? Mausecode. Also das war ja, das ja, aber was? Äh, was für Mausecode? Das ist äh, überlassen ja, wir äh, unseren Lesern. Mal gucken, ob ein Hörer es weiß. Der erste, der es weiß und anruft, gewinnt. Äh, ein Anruf. Einen Anruf. <lacht> ein Anruf. <lacht> <lacht> genau. Da haben wir noch ein
2: paar Rätsel von. Also wer irgendwie gerade seine Demulationssoftware am Start hat, die werden später noch ein paar mehr. Spielen wir es nochmal ein jetzt zum Mitschreiben? Genau. machen wir die, die ein bisschen schneller. <lacht> <lacht>
1: wenn ihr euch gerade fragt, was passiert zur Hölle hier? Das ist das Chaosradio. Wir reden heute über Digitalfunk. Das heißt, ähm, Informationen in Bits und Bytes über die Luft übertragen. Und das geht oder ist, als er hat als erstes funktioniert mit Morsecode. Wenn ihr rausgefunden habt, was da gerade gemorst wurde, dann könnt ihr anrufen und das sagen. Dann gewinnt ihr einen Anruf.
5: Also die Amateurfunker unter euch, die werden das sicherlich kennen. Und derjenige, der anruft, würde von mir noch direkt dazu als Gimmick eine Mate bekommen. <lacht> Ja,
2: das muss, man ihm, muss man das eigentlich noch erklären, was die, Mate ist? Wollten wir die Mate nicht für die, für die späteren härteren Modulationsverfahren nehmen? Also,
1: okay, okay, also mein, äh, äh, apropos
3: Modulationsverfahren. Entschuldigung, wir werden, äh, glaube ich,
1: mittendrin stehen geblieben. Genau. Ich wollte Niklas jetzt fragen, ob wir uns darauf einigen können, dass wir die Frage wahrscheinlich nicht erschöpfend beantworten können.
4: Ja. Ja? Also die ist, mhm. denke ich mal, noch ziemlich weitreichend. Alles klar. Und äh, zu guter Letzt würde ich noch fragen, ob ich äh, bitte den Gerhard grüßen könnte.
1: Nee. <lacht>
3: Gegrüßt so, weiter geht's. Nicht. So, genau, wir waren nämlich stehen geblieben beim Modulationsverfahren, glaube ich. Und eine ganz wichtige ist äh, die ähm, Amplitudenmodulation. Das Warte war mal, man, ich, äh, also für den Fall, dass irgendjemand da draußen genauso raus ist wie ich, kann du mal kurz sagen, Modulationsverfahren war was? Das ist die Töne, die man macht, damit du weißt, was Nullen und Einsen sind. Okay. Das nennt sich Modulation. Und das, das heißt, wo wir im, im einfachsten Fall zwei von haben. Genau. Und das Gegenteil oder na, es gibt noch einen noch einfachen Fall. Das, was wir eben gehört haben, ist ja Morsecode. Und da ist halt dieses Piep, das ist entweder da und es ist nicht da. Das heißt, man kann sagen, es ist einmal laut, und es ist einmal leise. Und auch so kann man Informationen übertragen, die man sagt, Und wenn es leise piepst, ist es eine Null. Und wenn es laut piepst, ist es eine Eins. Wenn es gar mhm. nichts piepst, dann empfängt man gerade nichts. Okay. Und bei Morse ist es halt so, dass
2: halt kurze und lange Piepse... Äh die daraus werden halt die Zeichen zusammengesetzt und der Morsecode äh, ist halt das erste Beispiel von so einem komprimierenden Code das ist halt so dass man je häufiger der Buchstabe benutzt wird desto weniger Bips und Blobs braucht man ah, okay. das, das, heißt, das, heißt, das heißt das E hat irgendwie hat nur einen. okay das heißt, es so, ist so, dass die äh, das, also war ganz einfach, die Leute haben das halt benutzt, äh, um zu funken bzw. zu telegrafieren. Und äh, das wurde halt tatsächlich noch mit Taste gemacht, also mit Kurztaste drücken und lange Taste drücken. Und äh, da möchte man natürlich die Anzahl der Tastendrücke, schon alleine, damit man keine Sehenschein zu kommt, bekommt, möchte man die Anzahl der Tastendrücke limitieren. Und äh, deswegen komprim- also macht, verwendet man halt so eine, kom- äh, so eine komprimierenden Verfahren. Also so ähnlich ist es halt. Also wird da ja zumindest behauptet, wurden ja diese äh, Schreibmaschinentastaturen, äh, optimierte Sdvorak und so, die halt ja. auch die Tasten, die häufiger benutzt wurden, an bequemere Stellen gelegt haben. So, so 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 eine Sachen
1: finden halt immer wieder auch also gerade bei so einem Funkverfahren statt. Okay, wir wissen also jetzt schon nach einer halben Stunde, wie ich mal äh, bemerken muss, wir wissen jetzt schon, es gibt also Digitalfunk, der funktioniert so, dass man möglichst geschickt und möglichst störungsfreie Signale, also Bits und Bytes quasi, wie eine Internetleitung äh, über die Luft schickt. Und wir waren jetzt bei Morsenschen geblieben, das ist ja schon eine Weile her, ja,
2: es war das älteste Funkverfahren überhaupt. Da war es halt so, dass man noch keinen, also keine Möglichkeit hat, Sprache zu übertragen, sondern man konnte halt eigentlich nur den Sender an und aus machen. Und so die Sender, die sie da verwendet haben, hatten dann so schöne Zeichnungen wie ein Löschfunkensender, das war halt ein Gerät, was halt irgendwie so, also. Der hat auch nicht auf
3: einer spezifischen Frequenz gesendet. Der hat einfach bloß so HF-Müll erzeugt. Also er hat halt einfach im, im Radespektrum so Pratz gemacht.
5: Das ist so das Knacken, was man teilweise hört, wenn man irgendwie sein Netzteil in die Steckdose steckt. Und also sprich ja, sagen, stellt euch vor, ihr macht euer Radio an und egal welche Frequenz ihr anmacht, es ist
1: überall dasselbe. Genau. So, wir wollen jetzt aber mal vorspulen, weil Digitalfunk in den, aus den Nachrichten ist ja der, dass man gehört hat, ja, die Berliner Polizei soll jetzt mal Digitalfunk bekommen. Ach nee, doch nicht. Ach ja, doch, vielleicht doch dieses Jahr, ach nee, vielleicht doch nicht. Genau. Also der diese, diese Digitalfunk-Geschichte ist halt eine sehr
2: lange. Momentan ist es halt so, dass Polizei und Feuerwehr und Krankenwagen und technisches Hilfswerk senden alle noch analog. Also die haben halt noch Geräte, wo, wenn man da so reinspricht, dann sind da hübsche Frequenzschwankungen, also sogenannte Frequenzmodulation auf dem äh, auf dem Radio. Also das heißt, wenn man dann so aufs Radiospektrum guckt, dann sieht man halt, im, im mit der Sprache wackelt halt die Frequenz, auf der gesendet wird. Das ist die sogenannte Frequenzmodulation. So, das ist eine der, 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 Möglichkeiten. Die andere ist die sogenannte Amplitudenmodulation. Da wackelt halt die, ähm, die Sendestärke mit der Sprache mit. So, also kann man sich so vorstellen, wie wenn man sich so ein, so ein Audiofile auf dem, auf dem Bildschirm anguckt, dann sieht man ja auch so diese Kurve hoch und runter. Und genauso sieht dann halt auch das Signal aus. So, bei dem einen, also die Frequenzmodulation wackelt halt die Sendefrequenz und bei Amplitudenmodulation wackelt die Signalstärke. Und äh, das wird dann halt am Ende wieder dekodiert. Und die Geräte, die 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 Polizei da momentan verwendet, stammen halt so aus den frühen 80ern. Die sind halt mittlerweile auf dem Status angekommen, dass sie auf den Flohmarkt gucken gehen, ob sie noch Teile kriegen. Nein, ehrlich? Ja. ja. ist tatsächlich okay. so. Also ist halt, Weil die haben ja halt natürlich nur geplant, also eigentlich sollte Tetra ursprünglich zuerst 96, glaube ich, eingeführt okay, Tetra werden. Tetra ist jetzt
1: das Schlagwort, das sozusagen ist der ja, neue digitale für die Polizei. Tetra
2: ist der, der neue digitale äh, Funk, äh, der eigentlich alle äh, Leute, die halt im Bereich äh, Ordnung und Sicherheit unterwegs sind, äh, also Behörden für Ordnung und Sicherheit, BOS, sollen damit ausgestattet werden ist ein also ziemlich mittlerweile ziemlich altet Verfahren, das glaub ich glaube, von 96 oder so. So lange hat es halt gedauert, bis die. Äh ja, hey,
1: es ist alt. Es ist Zeit, dass wir es mal bei uns einführen. Naja, es ist halt. Es ist gut äh, abgehangen. Gut, gut ja. abgehangen ist. Also es ist eine wohl abgehangene, gut erforschte Technologie. So. Okay, ich würde jetzt gerne folgendes machen. Wir haben jetzt quasi die Basis, also wir ja, wissen, na. was Digitalfunk ist. Und wir wissen auch, dass äh, nicht nur die Polizei, sondern auch Behörden damit arbeiten soll. Es soll noch eingeführt werden, aber vielleicht gibt es auch schon da draußen. Und die Frage wäre jetzt, Genau. Hat,
2: hat einer von euch schon damit Erfahrung? Ist zufällig einer von euch bei einer äh, Behörde für Ordnung und Sicherheit oder so, die wo halt äh, Tetra schon verwendet wird? Oder zum Beispiel bei der BVG, da äh, wird Tetra auch schon verwendet. Ähm, hat da einer schon von Erfahrung? Ist es toll? Rocktet? Oder was sind so die Probleme? Äh,
1: würde uns interessieren. Äh, wie war die Nummer? 0331 70 97 110. Ich kann es aber auch nochmal in Schöner sagen lassen.
6: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Und zwar dann, wenn ihr schon Erfahrung gemacht habt mit dem neuen Behördenfunk. Tetra heißt das Teil oder wenn ihr vielleicht schon geschult worden seid, es irgendwie schon mal an den Fingern gehabt habt, dann ruft jetzt an. Während ihr euch die Finger äh, wund wählt, werden wir hier eine kleine Musik spielen. Die Musik ist übrigens heute in Zusammenarbeit mit dem geschätzten Publikum entstanden. Zum Beispiel im IRC-Kanal, da könnt ihr hingehen, der ist zu finden unter irc.freenode.net im Channel Chaos Radio oder auf der Wiki-Seite chaosradio.de einfach durchklicken. Danach gibt's Nachrichten, mit und Verkehr und dann machen wir weiter mit dem Digitalfunk.
0: Ich alles ist weg, Festplatte voll, falsche Version, Update verpasst, kein Handbuch dabei, RAM zu klein, Sandruhr, prozess Prozessor zu langsam, Cracks wurde geladen, Virus eingefangen, netzwerk vergessen, Akku ist leer, druck mir das mal aus, Düse verstopft, Patronen ist leer, Kabel zu kurz, schick mir das mal rüber, ist nicht angekommen, falsche Version, update verfügbar, viereckige Augen, bisschen schwarz, bei Google gesucht, gar nichts gefunden, Aktion verpasst, Software gezogen, ist schon wieder alt. vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschlüsselt, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg. Plug and play, verstehe ich nicht, Drag and drop, verstehe ich auch nicht, Read and error, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr. kein Dongle dabei, keine Flatrate. Posteingang voll, Trojan eingefangen, Software im Arsch, Kontakt gelöscht, Code vergessen, Überweisung nicht möglich, Mauszeiger bewegt sich nicht, Datenüberschuss kann Wireless e Email nicht beantwortet, Spam beantwortet, zu wenig Megabyte, Sanduhr. Sandur, 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 Sandur. Oh.
7: We'll be
0: sind Anna und Tobi
8: und Sophie.
0: Die drei würden gern mal zusammen tanzen gehen, aber Anna mag Rock, Tobi steht total auf Elektro und Sophie liebt Urban Beats. Das heißt, die drei können nie zusammen Party machen.
8: Oh. Außer Samstag.
0: Samstag. Die Fritz-Club-Disco. Fritz einfach gut tanzen auf drei Floors zu Rockbeats. Urban Beats. So elektrobeat Kein Club bietet mehr Die Fritz Club Disco Drei Floors plus Sommergarten Immer samstags ab 23 Uhr Im Fritz Club im Postbahnhof Direkt am Berliner Ostbahnhof
7: Fritz
0: Und das hört man um kurz nach halb elf
1: Fritz Info
8: Nachrichten
1: Mit Liane Gruß
8: In Berlin geht die Diskussion über die geplanten Zugangsregeln zu Gymnasien weiter. Bildungssenator Zöllner hat das von ihm vorgeschlagene Losverfahren verteidigt. Zöllner sagte in der rbb Abendschau, es gebe keine Alternative, jede andere Lösung sei schlechter. Der Bildungssenator will, dass Plätze fürs Gymnasium teilweise ausgelost werden, wenn es zu viele Bewerber gibt. Eltern und auch Schulleiter kritisieren die Pläne. Im Berliner Kanzleramt geht es gerade um die Zukunft von Opel. Bei dem Spitzentreffen sind Kanzlerin Merkel und die Minister der Länder mit Opel-Standorten dabei. Auf dem Tisch liegen die Konzepte von drei Interessenten. Dass es heute eine Entscheidung gibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Das hat ein Regierungssprecher vorab gesagt. Aus China gibt es auch einen Interessenten. Allerdings kam das Angebot für heute zu spät und wird erst in den nächsten Tagen geprüft. Die Streiks in den kommunalen Kindertagesstätten gehen weiter. Nach Gesprächen mit den Arbeitgebern in Berlin erklärte die Gewerkschaft Verdi die Tarifverhandlungen für die rund 220.000 Beschäftigten für vorerst gescheitert. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte ein Angebot zum Gesundheitsschutz vorgelegt, das sowohl Verdi als auch die GEW als nicht akzeptabel zurückwiesen. Heute beteiligten sich bundesweit rund 15.000 Beschäftigte an dem Ausstand in Kindergärten, Horten, Jugendzentren und Zentren und Beratungsstellen. In Berlin hat es bei den Matheprüfungen für den mittleren Schulabschluss heute erneut eine Panne gegeben. Wie im letzten Jahr kursierten wieder Prüfungsaufgaben im Internet. Allerdings waren es diesmal die falschen. Ein Sprecher vom Bildungssenat sagte, jemand habe die Aufgaben vom letzten Jahr mit einem neuen Deckblatt ans Netz gestellt. Die aktuellen Aufgaben sollen aber nicht durchgesickert sein. Wegen einer solchen Panne mussten letztes Jahr 28.000 Berliner Zehntklässler die Mathe-Prüfung wiederholen. Start. In Rom kämpfen gerade Europas beste Fußballclubs im Finale der Champions League gegeneinander. Manchester United gegen FC Barcelona. Zum Ende der zweiten Halbzeit steht es 2 0 für Barcelona. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam 12 Grad, Cottbus, Frankfurt, Naruppin und Angermünde 13, Wittenberge 15 Grad und in Berlin auch 15 Grad. Am Abend gibt es nur noch vereinzelt Schauer. Teilweise ist es ganz windig draußen. Die Temperaturen gehen weiter runter auf 11 bis 7 Grad. Morgen ist es dann ähnlich wie heute. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken und auch Regen kann immer noch runterkommen bei maximal 18 Grad. Verkehr. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Ludwigsfelde West, da ist die rechte Spur durch einen Ziegelstein gesperrt, passt da ein bisschen auf. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Haveland, zwischen Potsdam, Nord und Spandau. Da ist die linke Spur gesperrt wegen einem defekten Lkw. Dann die A13 Berlin Richtung Dresden. Bei Lübbenau, da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und die A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin. Da ist ein Pannfahrzeug auf der rechten Spur, die ist gesperrt. Ansonsten Reutz, gute Fahrt.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder?
9: Die zwei Sprechstunden.
1: Mit Markus Richter, Frank Rieger, Björn Heller und Andreas Bog, der gerade nicht hier ist. Was macht denn der eigentlich gerade? Kann oh, ja wohl nicht Ahnung. wahr sein. Chaos Radio, wie es äh, leibt und lebt. Ähm, es geht heute um Digitalfunk eigentlich. Aber wie im Chat gerade bemerkt wurde und was ja auch ähm, eigentlich vorher so vereinbart war, wir wollten nur noch ganz kurz was sagen zu der Sache, wo beinahe 100.000 Leute... Genau. Ähm, ja, falls ihr es noch
2: nicht getan habt, es gibt ja auch noch die Petitionen gegen die Internetzensur. Uh, unsere heißgeliebte Familienministerin Zensursala von der Leyen möchte ja gerne eine Zensur im Internet einführen. Dagegen gibt es eine E-Petition beim Bundestag, uh, die die alles irgendwo auf www.cde verlinkt, uh, relativ weit oben. Wenn ihr da noch nicht uh, mitgezeichnet habt, dann tut es bitte. Es geht einfach darum zu verhindern, dass in Deutschland eine Internetzensur unter dem Deckmantel uh, des Schutzes uh, vor Kinderpornografie eingeführt wird. Und das wollen wir doch bitte vermeiden.
1: Und ich möchte äh, verzeihen, dass diese wichtige politische Debatte zu schamloser Eigenwerbung genutzt wird. Wenn euch nämlich für das Thema interessiert, das ist schon dieses Jahr zweimal im KS Radio besprochen worden. Auf KS Radio.de und auf fritz.de gibt es die Podcasts dazu. Und äh, sozusagen fast wochenaktuelle Updates gibt es am Samstag immer bei Trackback. Und damit kehren wir jetzt aber zurück zum Digitalfunk. Ich, wir haben ja aufgerufen, soll mal jemand anrufen, der ähm, sozusagen ähm, schon mit dem neuen Digitalfunk, was die Polizei bekommen soll, was sagen könnte das waren noch bis jetzt keiner ich vermute es liegt am Spiel äh, am Endspiel der Champions League aber auch das wird ja bald vorbei sein da gibt es eine größere Überschneidung von Zielgruppen ich Feuerwehrmänner Polizeimänner Fußball könnte ich mir vorstellen ich weiß nicht so genau ja, wir sind wir sind auch ehrlich gesagt noch ein klitzekleines bisschen zu früh dran dafür äh, für... wait what wir haben noch eine halbe Stunde gerade erklärt, was Digitalfunk ist. Was fehlt denn noch? Oh Nein, Gott, das, was,
2: was noch fehlt, ist, dass die, die Systeme werden halt also finden Finder ja gerade erst die Schulungen da draußen statt. Die was? Die, die Schulungen für die Feuerwehr und die Polizei. Ah okay. Also in Berlin sind äh, glaube ich bisher 400 oder 500 Geräte äh, im Einsatz, äh, auch mehr so Testhalber parallel zu der alten, zum alten analogen Funksystem. Aber vielleicht finden wir jemand, der uns ein bisschen was erzählen kann, was denn so die Probleme mit dem alten analogen äh, Feuerwehr bzw. Polizeifunk waren. Das wäre auch tatsächlich interessant.
8: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Das ist genau die Nummer, die ihr anruft, wenn ihr aus dem Nähkästchen plaudern wollt. Genau. Und ähm, haben wir schon jemand? Nein? Nee. Niemand ist irgendwie.
2: Hm. Wahrscheinlich ist wird so hochgestochen. <lacht> <lacht> Gut, also ich erzähle noch mal ein bisschen was zu diesem Tetra. Das ist ja durchaus interessant. Also der der Grund für den für den digitalen die Einführung des digitalen Polizeifunks ist halt zum einen, dass sie mehr Kanäle, also mehr Sprechkanäle haben wollten, weil man kann durch diese Kompression der Sprache, wie man sie halt oft aus der Musik kennt, also MP3, ne? mhm. kannst du halt die Musik komprimieren, dann uns weniger Platz weg. Genau dasselbe geht bei Funk halt auch. Man kann die Sprache so komprimieren, dass man sie in weniger Bits unterbekommt. Und diese weniger Bits brauchen entsprechend auch weniger Bandbreite
1: auf dem Funk. Und diese Erklärung wollte Sven nicht mehr hören. <coughs> Entschuldigung, der hat nämlich angerufen und kann was zu analogem BOS-Funk. Ist das das, was wir wollen? Ja, genau. Ah, sehr gut. Hallo, guten Abend, Sven. Na, Du bist einer von denen, der bei einer offiziellen Behörde arbeitet und mit dem alten Funk zu tun hat. Genau. Und der ist sozusagen und du willst jetzt eigentlich neuen Digitalfunk?
10: Ähm, nicht unbedingt. Also, es ist, also Digitalfunk ist ja schön und gut. Also das Hauptproblem ist einfach der Kostenfaktor. Das ist was ich so sehe, Ja, da wird Geld raus rausgeschmissen. Also ist meine Meinung dazu klar. Es gibt Vorteile und es gibt auch Nachteile.
2: Wieso meinst du, dass da Geld rausgeschmissen wird?
10: Also eigentlich der Hauptgrund, warum man die ein, hier äh, einführen möchte, ist ja ähm, der Abhörsicherung. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es gibt da viele schwarze Schafe, die den BOS-Funk äh, so mithören und auch ein bisschen stören darüber.
2: Und äh, um vor denen geschützt zu sein? Äh, ja, genau. Und meinst du, ist, ist das tatsächlich der, der wesentliche Grund, dass das was bei euch so kommuniziert wird, dass das der Grund ist oder äh, werden da auch noch andere andere Dinge angeführt?
10: Also das ist der Hauptgrund, was jetzt bei uns, also wir hatten jetzt äh, einen Schulungstag bisher, ähm, wo mal kurz so ein Gerät vorgeführt worden ist. Und ja, äh, vom Weiten durften wir uns das mal angucken, aber mehr auch momentan noch nicht.
2: das heißt, ihr durftet da auch noch nicht mit rumspielen, um mal zu gucken, hm. wie sich so bedient oder so?
10: Nee, durften wir leider auch noch nicht.
2: Okay, und bist du
1: bist du bei einer Polizei oder bei einer Feuerwehrbehörde? Bei einer Feuerwehrbehörde. Okay. darf ich kurz auch was fragen? Ich habe mir kurz in so einem Feuerwehrbüchlein gelesen, was das neue Digitalfunk alles kann. Und das lasse ich für mich so, das ist ja quasi fast wie ein Handy. Also du kannst irgendwie kurz Nachrichten verschicken, du kannst dann quasi verschiedene Nummern anrufen. Das ist doch eigentlich ziemlich geil, oder nicht?
10: Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass es ähm, schwachsinnig ist. Ähm, Aber... Für mich ist es einfach nur Geld zum Fenster rausschmeißen. Das heißt, du bist mit dem
1: alten System total zufrieden?
10: Nein, nicht total zufrieden. Also, die Zuverlässigkeit des alten Systems ist ja, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, gerade bei schlechtem Wetter oder wenn man mal irgendwo am Randgebiet ist, ähm, ist es also schon äh, problematisch. Ihr, also, da
2: habt ihr tatsächlich auch echte Probleme, ja? Also das ja.
10: Da haben wir Probleme.
2: Und dann nehmt einfach wieder ein Mobiltelefon, wenn es gar nicht anders geht, oder wie? Da
10: gehen
2: wir wieder über Draht, genau. <lacht> okay, das finde nicht immer so schön, das Draht bedeutet heutzutage ja nicht ein drahtgebundenes Telefon, sondern ein Mobiltelefon. Ja, ein Mobiltelefon. Genau, ja. Okay, und äh, die... Also wie sieht das bei euch so aus, der Kostenfaktor, werden dafür andere Sachen zurückgestellt, also wenn kriegt ihr dann irgendwie keiner neuen Kettensägen deswegen, weil er neue Funkgeräte kriegt oder wie muss man sich das vorstellen?
10: Nö, also das nicht, aber ähm, also über den Etat genau wissen wir halt auch nicht. Also ähm, da wird halt immer gemunkelt und gemunkelt, ähm, wo das ist ja auch so eine Frage, wo nimmt man das Geld jetzt her? Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, so ein Funkgerät kostet äh, 1000 Euro, ähm, also ein bisschen mehr als 1000 Euro.
2: Und die müssen ja. halt auch irgendwo herkommen, ja.
10: Die müssen ja auch irgendwo herkommen.
1: Wie viel mehr ist das als die alten Kosten?
10: Ähm, die alten, soweit ich informiert bin, kosten um die 200 bis 300.
3: Also Je schon kann man die überhaupt noch kaufen? Also, ich meine, ich, ich sehe da immer diese, diese Dinge aus den 70ern, mit denen man im Zweifelsfall auch werfen kann, wenn man sich verteidigen muss. Aber so, also, wenn ich das mit mir rumschleppen würde und in der anderen Tasche habe ich so ein modernes Mobiltelefon, würde ich mir schon so ein bisschen verschaukelt vorkommen, muss ich sagen.
10: Ja, es gibt auch viele Kollegen, die schaffen sich halt äh, bessere Funkgeräte privat an. Das ist ja auch mhm. dann immer so ein, äh, äh, sieht man ja auch nicht gerne. Ähm, weil, weil äh, ja, weil man damit halt auch missbräuchlich, äh, arbeiten kann. Inwiefern?
1: So. Kann man kann sagen, die Kollegen damit Unsinn anstellen oder sind die leichter auszunutzen?
10: Ähm, die können einmal selber damit umgehen um, und man kann auch andere Kanäle, für die man gar nicht irgendwo äh, zugelassen ist.
2: Ähm, ja, Versteht. Das heißt, die holen sich dann halt einfach Amateurfunkgeräte und benutzen die auf den, auf den vorgesehenen Kanälen. Genau. Ah, also verstehe. was heißt
10: Amateur, also BOS zugelassene Funkgeräte. Yeah. Aber es, es gibt da so viel im Internet Cousine, so viele Sachen rum, äh, wie man sich BOS Funk, also Amateurfunkgeräte umbauen kann zu BOS.
2: Das heißt, da gibt es <lacht> offensichtlich schon einen, einen deutlichen Bedarf. ja? Okay, genau. das war, war ja doch äh, durchaus sehr interessant. Und äh, gibt es äh, irgendwie einen Zeitplan, den Sie euch gesagt haben, wann ihr das Zeug bekommen werdet?
10: Na, offiziell ist ja der erste, der erste 2010 vorgesehen. Ja. Ähm, Wird das? Denke ich eher nicht. Also sieht das ist meine
2: Meinung. Nein. Okay, verstehe. Na gut, ja dann
5: vielen Dank. Also, mich, mich würde noch interessieren, wie Sie versucht haben, euch so die Features dieses neuen Standards da zu verkaufen. Also haben sie euch da gezeigt, ach wie toll das ist so mit den SMS verschicken, irgendwie Datenkanal für Datenübertragung zum Laptop etc. Oder?
10: Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten erst äh, eine Schulung, also das ist eine Schulung, da wurde uns mal kurz zum Gerät äh, gezeigt ähm, und halt die Vorteile äh, des neuen Funks äh, ja, aufgezeigt sozusagen. Also ich, also, ich
3: hab... Ich habe noch eine gute Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese neuen Geräte funktionieren, ist relativ hoch, weil wenn meine Information stimmt, haben sie in Berlin diese Nokia-Geräte gekauft und die basieren auf den... die S40-Reihe von Nokia, yeah. das sind die 6310, wer sich erinnert, das war das genau. beste Telefon, was Nokia je gebaut hat. Also wenigstens ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es geht hinterher. Warte mal, das, ja. das
1: Funkgerät, das neue Funkgerät digital, ist quasi ein umgebautes altes Telefon? Ja, N- ne, also es beruht auf derselben, auf derselben Software und hat dieses, dasselbe
2: dafür. Also wer so ein altes Nokia in der Hand hatte, wird so mit so einem Funkgerät im Wesentlichen grob umgehen können. Ist genau. das
1: denn von der Bedienung her dann genauso, also genauso auch tatsächlich, dass man das wie ein Telefon hat und also, nicht mehr den Unterschied erkennen? Also ich habe bisher nur Manuals im, im Web gesehen und die waren halt, das Ding ist halt ganz schön groß. Also
2: du verwechselst es nicht mit deinem Telefon. <lacht> okay. Also die, die, die Gefahr besteht nicht, aber du kannst halt dieselben Shortcuts benutzen, zum Beispiel für. Ähm, nee, aber ich meine, du sagst, ist es dann quasi auch tatsächlich so, dass man Nummern anrufen kann? Naja, das ist ja Tetra ist ja eine, ist ein ziemlich komplexes System. Können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen, wie es funktioniert? Das ist ein sogenanntes Bündelfunksystem. Das heißt, es funktioniert so ähnlich wie ein normales Mobilfunksystem. Das heißt, man hat sogenannte Zellen, da stehen halt Massen rum mit Antennen und zu denen nimmt dein Telefon Kontakt auf.
1: Ist das neu jetzt beim genau, Digitalfunk? T- das war bei dem alten nicht.
2: Genau, bei dem alten ist es so, die können, die, dass es nur sogenannte Repeater gab, die halt das Signal wieder, also mhm. wieder abgestrahlt haben. Und jetzt mit diesem Bündelfunk funktioniert es halt, also Tetra ist ein Bündelfunksystem, funktioniert es halt über diese Zellen. Das heißt also, dein, dein, dein Ruf geht halt erstmal zu einer Zelle und von der Zelle dann zu dem Zielfunkgerät, wo du hin, hin möchtest. Und das kann auch in einer ganz anderen Zelle sein. So, das wird also halt wie beim
10: normalen Handy sozusagen.
2: Genau, das wird halt vermittelt. so Der Unterschied ist halt nur, dass es halt nicht äh, also ein Anruf ist, sondern du halt auf eine Taste drückst und dann halt der Ruf aufgebaut wird.
5: Wobei dann halt noch die ganzen Vorteile von herkömmlichen Funkgerät natürlich auch implementiert sind. Also man hat dann irgendwie auch die Möglichkeit, so Direktruf zu machen von äh, Handy oder Funkgerät, besser gesagt, zu Funkgerät. Äh, oder halt auch ein Funkgerät, wenn man jetzt irgendwie abgelegene Bergregionen äh, hat irgendwie und da ist halt so ein Polizeiauto, das stellt sich halt auf einen hochgelegenen Berg und das spielt dann irgendwie Relais, wie konventionell auch heute Tage möglich und leitet für die anderen Funkgeräte dann die Gespräche über weitere Distanzen weiter.
2: Also soweit die Theorie zumindest.
5: (lacht) Wir haben jetzt noch äh, Peter in der Leitung.
1: Der hat so ein Ding anscheinend schon mal in den Fingern gehabt. Hallo Peter, ein neues oder ein altes?
11: Ja, eins von diesen, wie ich gesagt habe, die nach Not riechen.
1: Ah, okay. (lacht) Erzähl mal. Da sind die Leute hier glaube ich ganz begierig drauf, dass du mal erzählst, was du damit erfahren hast.
11: Ja, also ich hatte das Gerät vor, jetzt muss ich mal lügen, zweieinhalb, drei Jahren in den Fingern beim passenden äh, Funkunterlehrgang.
1: Dein, oh, dein Telefon du... ist ein bisschen abgehackt. Kannst du den Empfang verbessern, indem du mhm. ans Fenster gehst oder so? Warte, probieren. Der klassische Digitaleffekt. Ja, ja also, genau. Also, Digitalfunkfehler am praktischen Beispiel. Jetzt nur noch mal besser? Ja, besser. Ja. ja, Sehr gut. Nur gut. Ähm, ich
11: hatte vor zweieinhalb, drei Jahren ähm, so ein Gerät mal in den Fingern. Ging auch, war ein, ein Ausbilderlehrgang. Und da haben sie uns dann ähm, unter Androhung von irgendwas, dass ja keine Bilder von den Geräten auftauchen, ähm, so ein paar Geräte, die damals in Stuttgart in Betrieb waren, das war damals die erste Referenzplattform für Deutschland, ähm, in die Finger gegeben zum Bespielen. Und erste Idee war natürlich auch, sieht nach Nokia aus, riecht nach Nokia. Tastensperre war natürlich irgendwie einmal Mitte, einmal links unten. <lacht> Und so. Er ist auf den Dingern, ähm, ja, nicht gerade zu Hause gefühlt, aber man kannte es halt irgendwo.
1: Und hast du sozusagen, hast du nur das, das tote Gerät in den Händen gehabt oder konntest du tatsächlich auch mit funken? Okay, ist, okay Peter, ähm, es, es tut mir leid, das sagen zu müssen und ich hätte echt gerne deine Geschichte gehört, aber die Verbindung ist wirklich totale Grutze.
11: Okay, ich probiere es deine Nummer
1: Alles klar, okay. das ist eine gute Idee. 0331 70 97 110 ist die Nummer die Peter dazu anruft, die auch, die ihr auch anrufen könnt, wenn ihr was zum Digitalfunk fragen oder erzählen wollt. Genau, also das, was wir gerade gehört haben, ist dass der sogenannte
2: Grenzreichweiteneffekt. Das heißt also, das Signal äh, reißt dann halt ab. Es wird dann nicht rauschiger oder schlechter, so, sondern es wird halt erstmal so blockiger. Das heißt, also, es kommt nicht mehr jeder Datenblock durch
1: ähm, und dann ist halt ganz weg. Okay, so hört sich Digitalfunk an, wenn er nicht funktioniert. Sven, ähm, Du hast alles erzählt, was du uns sagen wolltest. Ja, genau. Wunderbar, dann vielen Abend. Ach, vielen Abend. Schönen <lacht> guten Abend. Schönen noch. Abend noch.
10: Tschüss. Okay, tschüss.
1: So, und dann haben wir ähm, Aline, der hat eine Frage. Klar. Wenn du ja das doofe Gerät so funktionieren würde, das ist ja, ne? Also wie viel zu digital. Ja, funktioniert nicht. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben Bündelfunk
2: geblieben. Bündelfunk. Ähm, so, was, was da passiert ist also, äh, dein, das Handfunkgerät nimmt Kontakt mit einer Basisstation auf, also dieser Zelle, äh, die nimmt den Ruf an, vermittelt ihn weiter zu dem Zielgerät und da gibt es nun allerhand Möglichkeiten, die noch dazu kommen. Also man kann halt zum Beispiel auch ganz normal telefonieren. Also man kann auch dem Funkgerät, wenn es dafür freigeschaltet ist im Netz, auch eine Telefonnummer eintippen und dann damit telefonieren mit einem normalen Mobiltelefon. Äh, man kann äh, Kurznachrichten schicken und man kann halt allerhand andere Dinge tun, die... Ähm, ja, so möglich sind in, in in solchen digitalen Verfahren zum Beispiel Datenübertragung. Das heißt, also kann, man kann äh, ja nach Web klicken, dafür reicht's nicht. Das Ist so eines eines dieser äh, Problempunkte bei diesem Tetra-System. Ist halt nach heutigen Maßstäben ist die Bandbreite dieses Systems halt äh, echt lächerlich. Also man kriegt halt maximal sowas wie 28,8 hin. Das, das, sind das, sind die, die, das sind die ganz ersten die Modems, Modems die wir vor zehn Jahren weggeschmissen haben. Nein, nein, nein genau. die ganz okay.
3: ersten Modems, Ich hatte einen Akustikkoppler, der machte 300 Baut pro Sekunde. Ja, okay. naja, also das ist aber schon 15 Jahre. <lacht> wir hier. machen
1: aber jetzt keinen im wettbewerb sondern wir fragen jetzt Täter nochmal. Was? Abend, ah, sehr viel besser.
11: Gleich viel besser, okay.
1: Mhm. Genau. So, jetzt erzähl mal von deinem Erlebnis mit dem Digitalfunkgerät.
11: Ja, also eben die, wir hatten die Geräte in den Fingern und da natürlich, da wo wir waren, noch kein Tetra-Netz herrschte, musste man mit den Dingern, mit den Geräten im sogenannten ähm, direkt arbeiten. Ähm, kann man vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, direkt gegenüber Trunk, also Netzmodus. Das heißt, die haben an und für sich funktioniert, wie man früher die oder wie man jetzt auch noch die Analoggeräte hat, solange alle Geräte dieselbe, denselben Kanal sozusagen eingestellt haben oder die digitale Variante davon, können alle mithören. Das ist einfach das, was es nicht, was sie zumindest mal nicht vorhaben oder was es geben wird, aber es ist nur eine Möglichkeit von dem Ganzen. Und dann funktionieren Geräte einfach so, dass man einmal sozusagen diese Sprechtaste drückt, wie zum Funken, und dann sagt einem das Gerät erstmal, jetzt ist ein Kanal frei für dich oder nicht. Du darfst oder darfst nicht. Und es ist einfach irgendwie bis zu einer Sekunde nochmal Verzögerung, bis man dann wirklich loslegen darf.
2: Tatsächlich eine Sekunde, ja. Also, weil eigentlich war ja der, es gab ja eine große Diskussion darum, ob es jetzt so ein Tetra wird oder ein aufgebohrtes Mobilfunknetz für den Behördenfunk. Und, einer der, der wesentlichen Argumente war ja, dass die, der Verbindungsaufbau nicht zu lange dauern sollte. Und was halt so mit so aufgebauten Mobilfunk, also wie zum Beispiel GSMR, was die Bahn benutzt, die haben halt so ein spezielles Mobilfunknetz, was halt darauf optimiert ist, zum Beispiel besonders schnellen Verbindungsaufbau zu machen. Und die sind, glaube ich, bei anderthalb Sekunden oder sowas. Und eigentlich sollte bei Tetras doch eher bei 400 Millisekunden oder weniger sein.
11: Ja, also gefühlt war es mindestens eine halbe Sekunde, also ein Rund so, bis es mal piepste dann. Und dann Aber warte mal, wenn ich
1: richtig verstanden habe, Peter, war es bei dir ja auch sozusagen nur die Direktverbindung zwischen zwei Funkgeräten?
11: Ja, das ist ähm, zwischen mehreren. Das ist einfach Broadcast, wie man es bisher auch kennt, also einfach okay. rausschicken. Und Im, da ähm, wird aber das geprüft, ob dieser Kanal gerade freie Zusprechen. zu
1: sprechen. Und das dauert eine Weile. Im, äh, im IRC-Chat, irc.freenode.net, ähm, tauchte gerade die Frage auf, wenn das Funknetze sind, die wirklich so Funkzellen haben, auch die müssen ja von irgendjemand betrieben werden. Wer macht das da? Das ist die äh, Bundesanstalt für Digitalfunk. Das ist eine okay, wir haben eine neue Institution dafür. Ja, klar, natürlich. Hey, ah, wir ja. sind in
2: Deutschland, Mann. Da haben wir Behörden, bis der ja. Arzt kommt. Gibt es da ein Errichtungsgesetz
3: zu? da gibt es. Äh ja, Gesetz zur Errichtung des BDBOS vom genau. 1. Juli 2005. Natürlich gibt's. Schröder. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, also die äh, interessanter, also was mich dabei interessieren würde, ist, äh, die haben ja eine ziemlich komplexe Möglichkeit, so Gruppen zu zu definieren. Also einer der der Vorteile von Tetra ist, wenn bisher zum Beispiel die Feuerwehr und die Polizei und das technische Hilfswerk äh, zu einem Einsatzort kommen, dann müssen die sich ja irgendwie verständigen. Und bisher war das ja mehr so mit Brille über den Platz, soweit ich das verstanden habe, oder man hatte möglicherweise noch die Telefonnummer von dem anderen Einsatzleiter oder so oder also jedenfalls, das war halt immer so ein Problem und einer der großen Vorteile von Tetra soll nun sein, dass man gemeinsame Gruppen bilden kann, aus diesen, also auch über mehrere Behörden hinweg, die halt an einem Einsatz teilnehmen. Ist dann das User-Interface dafür so, dass
1: man es das benutzen kann oder ist das irgendwie alles ganz grausam? Bevor du diese Frage beantwortest, Peter, hast du dein Radio noch an? Nee. Hm, weil du haltst ganz schlimm. Ist aus. Sehr schön. Na gut, dann los.
11: Das User-Interface wird keiner von euch hier in die Finger kriegen. Das wird in den Leitstellen, wenn ich das richtig sehe, gebaut werden. Da muss man halt mit den ja Jungs schmeißt mal den und den und den und den alle in eine Gruppe. gibt mal Bescheid und dann reden wir weiter.
2: Ach, das heißt, du siehst auf dem Funkgerät tatsächlich nur die für dich freigeschalteten Gruppen und kannst davon dann eine auswählen oder wie?
11: Genau, ich werde also, wenn ich das soweit ich das richtig sehe, werde ich nicht die Möglichkeit haben, mein Gerät mal eben in eine andere, außer den mir freigegebenen Gruppen reinzuschubsen. Ah, das wird für- dann von da muss irgendwo aus dem Netz selber kommen und der nächste Ansprechpartner sind halt die die bisher auch die Leitstellen, die das dann wohl auf Zuruf machen werden können, hoffentlich.
3: Also das entspricht äh, in dem Fall der Theorie, weil wir hatten es noch gar nicht vom Digitalfunk abhören. Aber ähm, natürlich kann man Digitalfunk auch abhören, es sei denn, es verschlüsselt. Das können wir so mal zusammenfassen. Und bei äh, den äh, Tetra für den Behördenfunk haben sie sich tatsächlich mal richtig, richtig doll Mühe gegeben. Also es ist nicht nur so, dass du nicht konfigurieren kannst, dass du in der Gruppe drin bist. Nein, es ist so, dass jede Gruppe ihren eigenen Schlüssel hat, der, sich, äh, der aus einem Schlüssel in deiner Chipkarte abgeleitet wird. Und wenn du halt nicht äh, freigeschaltet bist, hast du den Schlüssel nicht, um das zu dekodieren.
2: Ja, also diese, dieses Verschlüsselungskonzept, äh, also war die Idee dahinter das folgende. Tetra äh, an sich ist ja ein digitales Funksystem, was man erstmal nicht so mit einem normalen Amateurfunkempfänger abhören kann. So, das, ist halt, also, das war so Ziel 1. Aber dann dachten die sich, naja, gut, wir stellen das für 30 Jahre hin, in der Zeit werden Leute schon auf die Idee kommen, äh, Empfänger zu bauen, mit denen man solche digitalen Verfahren abhören kann. Äh, eine nicht ganz unberechtigte Annahme. Also machen wir da nochmal eine runde Verschlüsselung drauf. Und äh, jetzt ist es so, dass in jedem von diesen Tetrafunkgeräten kommt eine Chipkarte rein. Die sieht halt genauso aus wie so eine normale SIM in so einem GSM. Wie man kennt man ja so Prepaid-SIM ins GSM stecken. Ähm, so ähnlich sehen die Dinge auch aus, äh, die in die Tetrafunkgeräte kommen. Und da ist dann Schlüsselmaterial drauf, mit dem äh, sich das Gerät gegenüber dem Netz authentifizieren kann, das Netz sich gegenüber dem Gerät authentifizieren kann und auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen zwei Geräten stattfinden kann. Also selbst wenn jemand Versuchtet, ähm, abzuhören, dann hört er da nichts. Ich habe mir da die interessante Frage gestellt, wie machen Sie es denn nun eigentlich mit der verpflichtenden Aufzeichnung der also die sind ja verpflichtet, Behörden für, äh, mit Ordnungssicherheitsaufgaben sind verpflichtet, dass der Funkverkehr aufgezeichnet wird zu Zwecken der Beweissicherung der dergleichen mhm. Dinge mehr. Und äh, sie haben da sehr einfache Lösung für gefunden. Und zwar werden die Aufzeichnungsgeräte einfach automatisch mit in die Sprachgruppen reingeschaltet und haben dann so PC-basierte äh, Systeme. Also das ist dann halt so eine, so eine PC-Einsteckkarte, die kann halt bis zu acht Gruppen gleichzeitig aufzeichnen und hat dann die entsprechenden äh, Authentifizierungsinformationen drauf. Und da ist dann halt also mal sozusagen ein Mithörer, wird halt immer mit in die Gruppe reinkonfiguriert.
1: Warte mal, aber heißt das dann sozusagen in Zukunft, äh, will ich dann nicht mehr ein einzelnes Funkgerät abhören, sondern die Aufgabe quasi zum Abhören ist dann in den Computer in der Leitstelle zu kommen und da gleich alles mitzunehmen? Ja, also wenn man böswillig ist, dann, äh, also interessant ist halt, dass der, die, äh, die Interfaces
2: für diese ganzen Leitstellensysteme sind halt alle über TCP-IP und betrieben wird das Ganze von T-Systems.
1: Okay, ähm, kurze Erklärung, falls noch jemand zuhört, ähm, der noch den Faden nicht verloren hat, obwohl er noch nicht so lange dabei ist. TCP/IP ist halt das genau ist das, was äh, im, im normalen Internet verwendet wird, was man total einfach abhören kann. Also quasi. Mit, mit naja, zumindest ist ein bekannter also technischer Standard. Ja. Und äh, T-Systems ist jetzt vermutlich zumindest mal nicht so bekannt für. Na,
2: T-Systems sind die Leute, die halt zum Beispiel die Software im Arbeitsamt verkackt haben und äh, na, ungefähr jedes Regierungssoftwareprojekt, was in den letzten 15 <lacht> Jahren fehlgeschlagen ist, ist von T-Systems gekommen. Toll, collect. Genau, Toll Collect war auch eins davon. Okay,
1: ein buntes Sammelsurium ist quasi so eine Art Bewerbungsmappe, oder? Ähm, ich glaube nicht, also das ist halt mehr so, die machen halt die Sachen, die sonst niemand mehr machen möchte und äh, mit entsprechenden Ergebnissen. <lacht> okay, so kommt es also mal zustande. Peter, ähm, bist du zufrieden mit ihm oder hast du, gibt es noch etwas, was du uns unbedingt sagen willst?
11: überlegen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Vielleicht weiß ich noch
1: was. Äh, was genau, sagt. ja. Äh,
2: wie, wie sind, also ich meine, wie ist denn so die allgemeine Erwartungshaltung bei irgendwie den, den Feuerwehren, äh, was jetzt diesen Digitalfunk angeht? Also mich betrifft mir so ein bisschen so das Fahrgefühl. Also freuen sich da jetzt alle drauf oder ist das eher so ein bisschen so, na lass mal gucken? Oder äh, wo bleibt denn unser gutes Analog? Oder gibt es da vielleicht auch so Leute, die halt wie sagen, naja, na, also ich vermisse das Kratzen des Vinyls. Äh, also oder ja, ähnlich.
11: Das Lass mal gucken trifft schon eher. Also eigentlich sagt man, gut, es hat natürlich die Fehler wie nicht abhören und so oder im Moment kann man es halt abhören, was aber der Grund eher jetzt mal, oder der Zwang, was dagegen zu tun, ja eher aus der Polizeiecke kommt, mhm. ähm, die haben da die etwas höheren Anforderungen. Ähm, wenn man so guckt, äh, sagen eigentlich alle, lasst mal schauen, wie es wird, man, man weiß im Moment, was haben wir jetzt, wie das funktioniert es, es funktioniert an und für sich ganz gut, außer dass halt, wenn halt eine Frequenz mal voll ist, wenn halt einer spricht gleich mal voll ist, was halt ein bisschen besser werden wird, ähm, allerdings überlegt man sich halt auch, wie das jetzt wird, wie zum Beispiel jetzt ein Einsatzleiter sonst irgendwas künftig mithören kann, was in seinem Einsatz passiert. Bis mhm. jetzt nimmt das Gerät, stellt es auf dieselbe Frequenz, also auf den Kanal und hört einfach zu.
2: Und der muss er dann in die Gruppe könnte. rein. Unklar. Also er muss dann halt mit in die Gruppe rein konfiguriert werden, sonst. Ja.
11: Genau, der muss dann immer mit in die Gruppe rein. auch was macht er, wenn es dann auf Zweien und so weiter, also. Wie man letztendlich mit umgeht, wird natürlich auch noch schwierig werden.
2: Und ähm, bei der Einführung, werden da die alten Analoggeräte erstmal noch eine Weile weiter parallel benutzt oder wie wird das funktionieren? Das ist ist noch
11: unklar. Wir sind hier in Baden-Württemberg erst frühestens 2011 dran. Ah, okay. Ähm, Wie es dann letztendlich laufen wird, ich denke mal auch parallel. Also man wird schon mal ein paar Geräte kriegen, hier bespielt die schon mal.
2: Und dann werden die vorne aufs Armaturen weit gegaffert oder wie?
11: Ja, dann wird man gucken, ob man die Alten jetzt rauswirft, gleich rauswirft, ob man die gleich irgendwie draufklebt. Ähm, noch zu der anderen Sache vorhin von Sven: Die Preise sind also sollen also für Baden-Württemberg definitiv niedriger li- liegen. Man rechnet so mit 400 Euro ah, pro Gerät, was dann auch schon wieder vergleichbar wird mit aktuellen.
2: Okay, das heißt also, Baden-Württemberg kauft dann wahrscheinlich nicht das ERDS, sondern die billigeren äh, britischen oder so Geräte? Easy-Pura-Dinger da oder so, wer ah, weiß. Ja. Okay, verstehe. Ja, also, also das muss man vielleicht noch erwähnen, so eines der, der Dinge, äh, die also Bedingungen für diese Tetra-Ausschreibung waren, war, dass es mehrere Anbieter von Funkgeräten geben soll damit der, die Behörden nicht nur einen, einen Systemanbieter zur Auswahl haben, so dass dann sich das aussuchen können, sagen können, wir kaufen lieber das etwas preiswertere mit weniger Features oder, äh, die halt nicht so kratzbeiß und lutschfest sind wie die anderen und, äh, macht daraus, äh, ja, kann damit halt dann irgendwie nochmal Geld sparen oder so. Das Netz wird ja an sich von, von dieser Bundesanstalt für Digitalfunk betrieben und, aber die Funkgeräte müssen die Länder halt selber kaufen. Das ist halt so der,
1: also, wenn ich das richtig höre, haben wir bis jetzt erfahren, wie Digitalfunk funktioniert und dass eigentlich sozusagen also ihr, ihr im Sinne von der Chaos Computer Club, euch schon irgendwie darauf freut, weil neue Technik scheint mir so, aber die, so die Leute, die die damit arbeiten müssen, bis jetzt eher so semi-begeistert sind.
2: Naja, es hat, meine, man muss es halt auch so sehen, so Leute, die dann abhängig von so Werkzeugen sind, äh, wie zum Beispiel Feuerwehren, wir schneiden sie dann mal raus, äh, die haben halt gerne Werkzeuge, von denen sie wissen, dass es funktioniert. So. Und das heißt also, dass der erstmal natürlich die Skepsis, bis so ein neues Werkzeug sich bewiesen hat, groß. Also oh, so okay, ist doch Peter, kann
3: das mal oder? Verstehen.
11: Ja, wird so werden, weil die eingehen natürlich mit dem entsprechenden Elan dran, juhu, Spielzeug, lass mal gucken wie es wird. Mhm. Ähm, stehen dem auch schon ein bisschen vielleicht offener gegenüber, aber irgendjemand anderes, älteres, sieht dann Gerät, was auf einmal statt fünf, irgendwie vorne noch eine, fünf Knöpfen, vorne auf einmal noch so eine Zehner-Tastatur drauf hat. <lacht> das wird schon anders
1: werden. Irgendwas ist ja immer. Wenn ihr euch gerade fragt, worum geht es hier? Es geht hier um Digitalfunk und das hat einen ganz einfachen Grund, warum es heute um so ein Thema geht, denn ihr seid hier.
6: Fritz. Blum, die zwei Sprechstunden.
1: Dieser Sound bedeutet, ihr seid im Chaosradio angekommen. Da geht es heute um Digitalfunk. Wir wollen nämlich heute mal wissen, was mit den neuen Funkgeräten ist, die die Berliner Polizei so kriegen soll. Und da haben wir jetzt Detlef an Telefon. Der ist nämlich Polizeibeamter in Berlin und kann dann Wörtchen mitreden. Hallo und guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Du hast so ein digitales Funkgerät schon mal in der Hand gehabt.
9: Na, ich weiß nicht, ob ich das in der Hand hatte, worüber ihr redet. Aber ich habe das, was in Berlin, im Westteil, Charlottenburg-Spandau, über Jahre schon im Testbetrieb war. Ah, erzähl mal. Und zwar ist es ein Tetra-Gerät von Motorola, eine Nummer größer als ein normales Mobilfunkgerät und auch nicht mit dieser Nokia-Systematik aufgebaut, ein bisschen anders. Und äh, wurde nun, jetzt ist der Testbetrieb einmal abgeschaltet worden, jetzt wird das Betrieb insgesamt in, äh, in den Dienstbetrieb überführt und jetzt laufen analog und digital, sag ich mal, parallel.
2: Und heißt das, ihr, ihr habt das ihr den heißt ich in den Fahrzeugen beide Geräte oder wie?
9: Genau. Also nicht, nicht nur zwei Geräte, eigentlich drei Geräte. Weil ja in den Fahrzeugen selbst ein eingebautes 4-Meter-Gerät ist. Wer, das weiß, oder wer, wer damit umgehen kann, weiß, dass das anders arbeitet als das Handgerät.
7: Mhm.
9: Und obendrein dazu jetzt das T3-Gerät. Also zwei Mann, drei Funkgeräte.
2: Okay. Selbst das heißt,
9: mitunter solche Blüten, dass da vier, fünf, sechs Kollegen an einem Einsatzort kommen, aber nicht miteinander funken können, weil unterschiedliche Standards äh, verteilt sind.
2: Das heißt, die einen haben noch die Analogtechnik, die anderen nur digital? Analog, und
9: Analog haben eigentlich alle, yeah. aber gelegentlich hat eben einer dann sein analoges Nicht-Mit, sondern ein Tetra. Und der kann mit keinem Fahrzeug und mit keinem anderen Fußgänger kommunizieren, so, nur, nur, mit, nur mit der Tetrazentrale.
2: Verstehe, und die kann dann maximal noch auf analog
3: rüber vermitteln oder
2: wie?
9: Könnte dann bestenfalls zwei Hörer gleichzeitig in der Hand halten, genau. <lacht> denn die kann auch nicht von analog auf digital schalten. Das geht
3: wie, auch nicht. Gibt da kein Geld wieder dazwischen? Wer hat sich das denn ausgedacht?
9: Nicht, dass ich wüsste, dass es zwischen diesem analogen und diesem digitalen irgendwas noch gibt. Und
2: wie sind denn so die die Erfahrungen, man hört ja immer wieder, dass es so ein bisschen kritisch ist mit der Reichweite in Gebäuden und so, habt ihr da schon Erfahrungen?
9: Ja, aber im Gegensatz, also die mit der Reichweite in Gebäuden hat ja jedes Funkgerät seine Schwierigkeiten mhm. und äh, wenn Otto Normalverbraucher der Bürger wüsste, wie grottenhaft schlecht die Reichweite der analogen Geräte ist, äh, dann würde er würde jeder Bürger einen Zehner extra geben, damit die endlich vernünftig kriege. Also der Spruch, bitte wechseln Sie Ihren Standort, ich kann Sie nicht aufnehmen. Den hört man auch heute noch fast täglich, weil das analoge Netz eben nicht flächendeckend zwischen den Häuserzeilen ist, sondern manchmal gehe ich ein, zwei Meter nach links und nach rechts und dann habe ich wieder eine Verbindung.
2: Ja, verstehe die Wellentäler. Und mit, genau. den, mit den digitalen ist es da ähnlich oder mit fühlt den sich das digitalen anders an? digitalen
9: war das ähnlich. ja. Aber da ist ein immenser Aufwand betrieben worden. Wann immer, wir sind aufgefordert worden, möglichst viel damit zu funken. Macht man natürlich nur dann, wenn man es sich leisten kann, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass es immer funktioniert. Aber sobald wir eine Fehlfunktion bemerkt haben, Standort, ich sage mal, Torrentin, Breitscheidplatz, Bums vor dem Wasserkopf, Verbindung hinter dem Wasserkopf, kleine, dann gab es dafür bei uns eine Dienststelle, die da... Händesing darauf gewartet hat, dass solche Meldungen gekommen sind. Und die sind dann ganz gezielt diese Funklöcher ausgemerzt worden.
2: Okay, das, also das ist also halt schon systematisch im Testbetrieb versucht worden. Genau,
9: genau. das ist auf den Westteil beschränkt gewesen, weil man versucht hat, mit welchem Aufwand das da äh, realisierbar ist. Und und äh, ob das dann letzten Endes auch geht. Und äh, na, die sind dann massenhaft dann auch tatsächlich mit diesen Informationen überschwemmt worden. Später dann war die nächste Stufe dann mit die Verbindungsqualität in Gebäuden. Und äh, ja, wenn man in so einem 100 Jahre alten, ich vergleiche das mal, mit dem Amtsgericht oder mit dem Kriminalgericht, in, in, in so einem Gebäuden wieder Winkel findet und sagt, äh, hier habe ich keinen Kontakt, dann können die irgendwo gegensteuern und dann kriegt man eben doch deutlich... Die digitale Verbindung.
2: Also du bist sozusagen optimistisch, dass es mit dem Digitalfunk am Ende besser wird?
9: Es wird wesentlich besser. Für mich, ich weiß nicht, die Feuerwehr hat nicht das Problem. Vorhin hat ein Kollege von der Feuerwehr gesprochen, der sagt, er weiß nicht, warum die das kriegen. Ich habe so oft in meinem täglichen Dienst damit zu tun oder beschäftige andere Leute damit zu tun, für mich irgendwo anzurufen. Ich sage eine Telefonnummer durch und sage, bitte rufen Sie dort an und fragen Sie ob. Zum Beispiel. Und das kann ich mit dem Teil selber, selbst eine Funkbeziehung, also ins Mobilfunk, kann ich damit einwählen. Wer und wo da irgendwas mitschreibt und mitliest, ist mir in dem Sinne eigentlich auch völlig schnuppe, weil er immer einen dienstlichen Bezug hat, was ich damit telefoniere. Das kann ich also rechtfertigen. Wenn ich mich mal rechtfertigen müsste, ist man nicht vorgekommen. Aber das äh, vereinfacht viele Sachen, wenn ich direkt mit den Leuten sprechen kann, von denen ich was will.
2: Das heißt also, du, das, du erwartest schon, dass es das so im, im normalen Dienstalltag einfach einfacher wird?
9: Hat schon, ist ja schon. Wir okay. haben ja diesen, wir haben ja über Jahre diesen Testbetrieb und wir haben auch noch diese alten Tetra-Teile, die irgendwann wieder abgeschaltet werden, wenn es dann diesen satzgeräte gibt, die da jetzt in Mitte eingeführt worden sind.
2: Wie, wie ist denn da jetzt so der, der Einführungszeitplan? Also wie, wie schnell wird das gehen in Berlin?
9: Das weiß ich nicht.
2: Also wird jetzt erstmal sukzessive in Mitte eingeführt und dann... nach.
9: die offizielle Pressemeldung, dass die ersten tausend Geräte jetzt ausgeliefert werden sollen. Aha. Und irgendeiner hat doch feierlich das erste Gerät überreicht. <lacht> <Na
2: klar, lacht> das lassen sich immer nicht entgehen. Glaube, ja
9: genau, aber das ist ja, das ist ja beim Wachtmeister nicht angekommen. Machen wir uns ne, Ohr. Der, Wachtmeister, der Wachtmeister hat die Zwei-Meter-Technik und äh, die Zwei-Meter-Technik, äh, das Handfunkgerät ist 30 Jahre alt. So alt sind fast alle, oder 35 jetzt inzwischen, so alt sind fast alle Geräte und halb so alt sind alle Akkus. Also nur nach dem Motto, warum brauchen wir was Neues, wenn ich den Leuten sage, ich habe immer einen Reserveakku mit, weil ich nie weiß, wie lange hält mein Akku.
2: Das heißt, der hält nicht einen Tag durch oder wie?
9: Gottes Willen. Mal habe ich einen der heldentag aber ich habe auch mal einen der elten Oder der okay. kommt voll geladen aus dem, aus dem Ladegerät, die werden automatisch geh- und entladen. Da sind immer Riesenbatterien. Man muss sich vorstellen, eine Wache vielleicht mit, sagen wir mal, mit, einer, mit einer Nachtschicht von 30 Mann. Der hat ständig 50 Akkus zum Laden und entladen. Und jeder, der kommt, reinkommt und genau weiß, ich habe schon ein paar Mal gefunkt, der schmeißt einen halbvollen oder ich weiß nicht, wie viel noch drin vollen, Akku, renne den Ladeschacht und nimmt sich den vollen wieder raus. Wie lange der hält, weiß er auch nicht. <lacht> Großartig. Ja? Also, es ist schon äh, diverse Male. Man, man kann dann zwar noch empfangen, wenn der Akku fast leer ist, aber man kann nicht mehr senden.
2: Und äh, wie Für ist das
9: Jeder, t- der das kennt, wird dann wissen, wie oft, ich konnte sie nicht aufnehmen, bitte kommen sie über Draht. So. Ja. Und dann hole ich mein Privathandy raus und sage, ja, genau. äh, hm. nur manchmal ist es ja auch wichtig, dass man eine Meldung los wird, dass irgendwas nicht so schlimm ist, wie gedacht. Dass naja. ich irgendwas nicht bestätigt hat. Naja, dafür nehme ich dann mein Privattelefon.
2: Und äh, wie ist es habt ihr da in dem Feldversuch jetzt auch schon die Datendienste ausprobiert, so für Halterabfragen und ähnliche Dinge?
9: Ähm, das funktioniert ja sowieso über Draht bei uns. Also ähm also die mache ich ja nicht selber. Ich rufe irgendwo an wo ich die Auskünfte kriegen.
2: Ah, verstehe. das heißt also, macht ihr noch nicht, nicht über das Tetra-System? Ne?
9: Das, das würde ich auch nicht machen wollen. Hm. Dafür ist die Tastatur viel zu unpraktisch. Also <lacht> machen wir uns nichts vor. Wir sind ja, wenn ich da bin, ich bin ja kein SMS-Künstler. Mein, mein, mein Telefon habe ich in der Hand und meine Umgebung muss ich wahrnehmen. Hm, wenn ich dann klar. anfangen soll auf dieser Tastatur, die doppelt, ich sag mal, bei dem Motorola ist sie doppelt so groß wie eine Telefontastatur.
1: Also das heißt du würdest, du würdest aber die, die neuen Funkgeräte sagen, nur deswegen gut finden, weil sie halt zuverlässiger funken, ja, aber sozusagen aber genau. diese diese die sozusagen diese Datendienste wären dir eigentlich egal, weil das halt sozusagen zu viel wäre. Noch
9: noch, noch sind sie mir egal, wenn ich denn in meinem übernächsten Funkwagen in der in dem in dem Auslieferungszustand 2020 tatsächlich auch eine mobile Schreibmaschine <lacht> habe dann brauche ich natürlich eine zuverlässige Datenverbindung in meine Abfragesysteme.
5: Das heißt, du würdest das schon gut finden, wenn sie irgendwie über das Tetra dann die Verhandlungsbilder dann auf dem Laptop in den Streifenwagen irgendwie senden?
9: Das, das wird mit Sicherheit nicht gehen. <lacht> das das das, das, also ich sag mal, natürlich gibt es von, von vielen Personen, die ähm, mal erkennungsdienstlich behandelt wurden, zum Beispiel Bilder, die ich abfragen kann, wenn ich an meinem Dienst-PC sitze.
7: Aber, Aber das kannst das, du halt nicht unterwegs. Das, das,
9: das, das kann ich alles nicht vor Ort machen. Das ist also mhm. viel, zu, viel zu aufwendig. Ähm, das ist kein rollendes Büro. Ich brauche eine, brauch eine mobile Schreibmaschine, wo ich Sachverhalte, die ich wahrnehme, schnell zu Papier bringen kann oder eben überhaupt nur Notizen zu machen. Aber die richtige Vorgangsfertigung, wo was Hand und Fuß haben muss, was zum Schluss bei beim Richter liegt, das kann ich nicht auf der Straße machen und dann auch nebenbei gucken, ob mir jemand über die Schulter schaut. Machen wir uns nicht vor, das sind ja dann alles hochsensible Daten. Ich müsste in einem halb abgedunkelten Fahrzeug sitzen und, weiß, und und die Zugriff von fremden Leuten müsste ich wieder ausschließen können. Guckt einer rein und sagt, was macht der denn? Das geht alles nicht.
3: Ich fürchte, also, ja, die Leute, die es geplant haben, machen sich solche Gedanken nicht. ne?
9: Doch, das machen die. Zumindest also was, was bei uns die Datensicherheit angeht. Mhm. Ähm,
3: nee, also zum, zumindest irgendwie so, sowas wie Halterabfrage über, über Funk, das hat man ständig gelesen überall als das neue Feature. Ja, jetzt gibt es auch Datendienste also und so.
9: Natürlich kann ich die Halterabfrage über Funk machen, so. äh, theoretisch. Aber praktisch, wo, wozu? Wenn ich heute mhm. eine Halterabfrage mache, rufe ich an bei der Verhandlungsstelle und sage, ich brauche zu dem und dem Fahrzeug folgende Auskünfte. Und der sieht an meiner Nummer, dass es ein Tetra ist. Und kann mir die Auskünfte geben. Könnte ja jeder Vollidiot da anrufen und, und den Nachbarn abfragen oder was. Ja? So. Wenn die Nummer erstmal bekannt ist. ist ja eine Nummer, die man vom öffentlichen Apparat auch anwählen könnte, wenn man sie denn wüsste. So.
3: Ganz klar. Okay, Wie sagen Sie können, jetzt da sitzt nicht ja, über den da
9: sitzt ja jemand, Da sitzt ja jemand am Telefon an seinem Rechner. Und der macht nichts anderes als den ganzen Tag Verhandlungsabfragen. Weil den ganzen Tag bei ihm Kollegen anrufen, sagen, ich brauche zu dem Fahrzeug diese Nummer. Wie ist denn und es geht bei dem wo am schnellsten. Der antwortet mir nicht und sagt mir, was ich hören will. Okay,
1: okay also Digitalfunk quasi nur zum Funken. Äh, der Rest wird nach wie vor Menschen gemacht. Noch eine Frage ja. an Detlef?
3: Ich äh, interessiere mich bloß dafür, wie oft es das passiert, dass man zu irgendeinem, äh, keine Ahnung, was passiert, irgendeinem Tatort kommt und da, da steht schon die Presse.
9: Oh, das ist mir schon mehrfach passiert. Ja. Mehrfach. Also, und, und äh, richtig, richtig, richtig übel. Ähm, wo ich sage, mein lieber Gesangsverein, es äh, wird höchste Zeit, dass man da was vorschiebt. Kann ich eine Geschichte aus dem wahren Leben erzählen? Ein Wohnungsbrand mit mehreren äh, Toten. Ich bin der erste Funkwagen am Ort gewesen und habe hab dann meine Telefonnummer durchgegeben und ihr gesagt, ab jetzt nur noch über diese Nummer, weil ich wusste, draußen die Presse äh, Feuerwehr Riesenaufgebot und noch bevor mich mein Vorgesetzter an- anrufen konnte, klingelt mein Telefon, stellt sich jemand vor, guten Tag, ich bin der und der und äh, wie sieht es denn aus da oben? <lacht> dann habe ich gefragt, äh, und der hat sich den, mit dem Namen des Abschnittsleiters vorgestellt, mit dem Nachnamen. Und dann habe ich gesagt, äh, wie heißen Sie denn mit Vornamen? Dann hat er einen Vornamen genannt und dann habe ich gesagt, tut mir leid für Sie, mein Abschnittsleiter heißt anders. wir waren also, die haben, die haben also sowieso alles mitgehört, und waren schneller, als die Dienststelle mich anzurufen. Dreiste. Ja, und ähm, das war die jene Sache, die war ja nicht zu übersehen. Ein brennendes Hochhaus, sag ich mal, das sieht man ja. Mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr, am hellerlichen Tare, Das kann man ja noch verstehen. Aber ich habe auch schon einen Suizid gehabt, nachts um drei, wo an allen Türen Kollegen stand, im Innenhof, ohne jede Außenwirkung. Und plötzlich, bevor die Kriminalpolizei da war, von Balkons mit Blitzlicht geschossen wurde.
5: Das heißt, du erwartest dir von dem digitalen Funk und der Verschlüsselung dann auch so ein bisschen ja, Diskretion in der Richtung? Ja, ja
9: also. der Diskretion. Ich sag mal, die Presse, die, die sich in Hubschrauber reinsetzt, um einen Verkehrsunfall zu fotografieren, der von Leuten, die eigentlich zum Retten und Bergen, und zum Helfen da sind, die damit beschäftigt sind, irgendwelche Planen hochzuhalten, das ist schon makaber genug. Die werden also immer Wege finden.
7: Mhm.
9: Ja? Aber es, es macht natürlich viele Sachen sicher. Viele Sache. mhm. Und obendrein äh, kann mir auch nicht jemand dazwischen sprechen. Was ich zum Beispiel mit dem Tetra noch nie beobachtet habe, aber beim Analog-Funk äh, ähm, gang und gäbe ist, dass äh, funkferngesteuerte Ampeln den Verkehr stören. Ach so. die okay. Die die, die Protokollstrecken von Tegel ins Regierungsviertel durch die halbe Stadt, die können ja zentral geschaltet werden. Ja. Yeah. Also, Ampelausfall ist gar nicht. Die schalten zwei Minuten bevor die Kolonne kommt alle Ampeln aus, so wie sie sie brauchen und zwei Minuten später wieder ein. Und wenn ich das auf einer Hauptverkehrsstraße mache, staut sich natürlich in fünf Minuten bald.
1: Und sagen, wenn das passiert, dann stört das den äh, Analog vor? Nein, und
9: grund- grundsätzlich. Die Ampel kommuniziert ständig mit der so. Verkehrsleitzentrale. Die wissen also immer den Ampelzustand, wie er gerade schaltet. Und können da eingreifen. Also das ist ein hochmodernes System.
5: Also per und Funk, oder?
9: Wo auf, welcher, auf welcher Basis die das schalten, weiß ich nicht, aber es ist alles funkgesteuert.
1: Und, und die Signale von den Ampeln stören das analoge Funkgerät, die aber das Tetra nicht.
9: Genau. Wenn ich mit meinem Funkbank daneben stehe, habe ich keinen Empfang.
1: <lacht> aber nur mit den analogen, also mit, mit ja. den digitalen Geräten funktioniert das dann. Mit
9: dem digitalen Funkgerät funktioniert das,
1: genau. Nee, ich mache eine andere Frequenz. Muss ich
9: also gelegentlich, wenn ich tatsächlich so einen ungünstigen Standort habe, muss ich mein großes Funkgerät ausmachen, weil es nur am Knarren ist.
1: Einblicke ins Berliner Polizeileben von Detlef. Vielen Dank dafür. Ihr seid hier nämlich im Chaosradio auf Fritz, wo es um Digitalfunk heute geht. Und wir haben jetzt schon gelernt, wie Digitalfunk funktioniert, dass die Behörden ihn bekommen sollen und äh, dass es manche Leute gibt, die sagen, ja, das ist ganz cool. Und manche, die sagen, naja, eigentlich brauchen wir es nicht so richtig. Ich wäre jetzt für eine Runde Musik. Was sagt ihr? Ja. ja. Vielen Dank, ich ähm, habe ja in der Vorbereitung dieser Sendung natürlich gedacht, ja, Chaos Radio, Chaos Computer Club, da muss man Musik aus dem Netz machen, habe auch ein bisschen rumgefragt im Chat. Ähm, war da irgendwie kaum am Start. Also anscheinend ist Netzmusik noch gar nicht so verbreitet in den Kreisen, wie ich das dachte. Deswegen möchte ich euch das präsentieren und mitbringen. Jetzt gibt's Professor Klick, total großartig, Plastic and Flashing Lights. <lacht> Der außergewöhnliche und super geniale Professor Klick mit Plastic and Flashing-Lights, der auch im Chat auf große Zustimmung gestoßen ist. Im Chat ist auch noch die Frage aufgetaucht, hey, wenn sich GSM und Tetrafunk so ähneln, warum nimmt man denn nicht einfach die GSM-Zellen zum Tetrafunken? Ähm, na, der wesentliche Grund ist die
2: Rufaufbauzeit. Ähm, also es gab ja den Vorschlag, als es um diesen digitalen äh, Behördenfunk ging, einfach zu sagen, okay, wir bohren einfach die GSM-Netze ein bisschen auf, also die normalen Mobilfunknetze, bohren die ein bisschen auf, so dass man darüber äh, halbwegs gesichert Behördenkommunikation abwickeln kann. Und das Problem war, dass sie die Aufbauzeiten, also die Zeit, wo, wenn du auf die Taste drückst, bis auf der anderen Seite blieb macht, dass sie die nicht irgendwie unter vier Sekunden bekommen haben. So und die äh, die Anforderung äh, in der Ausschreibung war halt irgendwie zu sagen, eine halbe Sekunde oder weniger so sollte halt das sein weil wenn da so ein Feuerwehrmann im brennenden Haus steht äh, oder so ein Polizist irgendwie äh, die Verbindung wird gehalten genau die, die, die. Äh, so das ist der, der eine Grund der andere Grund ist dass man dann natürlich Kapazitäten im GSM-Netz garantieren müsste äh, die auch unter extremen Bedingungen immer zur Verfügung stehen und dafür ist das GSM-Netz schlicht nicht gebaut das ist also die okay. Mobilfunknetze sind halt wenn sie wenn der Strom ausfällt dann laufen die vielleicht maximal noch sechs Stunden weiter und so die Tetranetze die Tetranetz wird halt dafür aufgebaut sehr viel länger auch noch zu funktionieren selbst wenn der Strom weg ist dann sind halt Akkus drin und Generatoren
1: entdeckt. okay also sind. im Prinzip ist es eine ähnliche Technologie aber es macht te- also sagen technisch nicht so gleich dass man es einfach zusammenwerfen könnte genau ähm, bevor wir jetzt tatsächlich dann aber zum GSM-Netz kommen wollte ich noch kurz Matthias dran nehmen Hallo Matthias hat nämlich äh, den Morse-Code vielleicht gelöst der am Anfang der Sendung gespielt wurde habt ihr den nochmal kurz da Oh nein, wo ist er? So
5: spontan. Bibi 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 bibi. Oh, er kann ihn singen. <lacht> Extra Punkte, gibt auch noch Eis zum Mate.
1: Großartig. <lacht> Matthias, was war das für ein Morsecode? Code?
2: Also ich meine, dass das ähm, SOS war. Ah,
1: äh, falsch. Halt? Du hast verloren. Oh,
2: Wirklich? Ja, also ich, ich du kriegst,
1: kriegst Bonus- und Kürpunkte für Morsecode äh, Vorsingen und überhaupt anrufen, weil du bist der Erste, der es versucht hat. Okay. Genau, aber es war leider nicht so trivial. Können wir nochmal hören? Wir ja. spielen ihn nochmal ab.
2: Ja, okay.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, um das äh, zu versuchen zu lösen.
3: Amateurfunker sind irgendwie am Aussterben, oder? Besonders solche die Hausen <lacht> die können. Oder
1: die gucken noch Fußball oder ist
2: Fußball fertig?
1: Ich, also, wenn ich so sehe, was da. <lacht>
3: <kann> ich... <lacht>
2: oh Gott, sag habt oh, ihr eigentlich ein Das ist drauf? das
1: Fernsehprogramm, wo vorhin noch Fußball war. Man ah, muss ja immer ja. informiert bleiben. Okay, Matthias, ähm, das war es leider nicht. Okay. Trotzdem danke für den Anruf. Ciao. Tschüss.
2: Also, das Fernsehprogramm, hier läuft, erinnert mich so ein bisschen an meinen spim folder <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist, dient natürlich alles den <lacht> Recherchezwecken. Gut, ähm, kommen wir doch nun zu etwas völlig anderem. GSM genau Weil also Digitalfunk, um das es hier heute geht, ist zum einen dieser Behördenfunk, über den wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben, zum anderen aber auch das stinknormale Handynetz, was ja wirklich alle kennen, die vor den Radiogeräten sitzen. Das funktioniert auch so. Kann man damit auch Spaß haben? Äh, klar, also, die, äh, also so ein GSM-Netz
2: gibt es ja schon seit 1996, glaube ich. Korrigiert mich ungefähr. Ja, so 1996 96 wurde, äh, wurden die ersten D-Netze äh, tatsächlich installiert. Und der der Vorteil von, wie gesagt, Digitalfunk äh, wurde da auch relativ schnell deutlich. Man konnte Geräte kleiner und billiger bauen. Man konnte sehr viel mehr Benutzer auf dem der gleichen Menge Frequenzen unterbringen. Das war ja auch so ein äh, wesentlicher Punkt, dass man halt, also vorher gab es halt dieses C-Netz, also diese analogen äh, Mobilfunksysteme. Und da konnte man halt auch nicht so richtig doll viele Benutzer mit äh, gleichzeitig bedienen, weil die doch immer einen Funkkanal brauchten pro Gespräch so Und die äh, diese Funkkanäle gab es halt nicht so besonders viele, deswegen war da halt irgendwann Schluss, gab auch kein SMS und irgendwie die Benachrichtigung, dass jetzt was auf dem Anruf beantwortet sind, diese ganzen Dinge, die gab es halt alle nicht so richtig, das war halt alles sehr analog und klang halt auch so ein bisschen wie Funk, also muss man sagen, so die äh, die die Gesprächsqualität war etwas äh, räudig Die Geräte waren so groß ungefähr wie Briketts und hatten auch ungefähr dasselbe Gewicht und das hat sich dann halt alles äh, geändert mit, äh, mit dem Aufkommen vom D-Netz. Und die ähm, also im Wesentlichen ist das GSM-Protokoll ja, naja, so Ende der 80er, Anfang der 90er spezifiziert worden. Also es ist halt schon doch ziemlich alt und gut abgehangen. Und wie immer bei solchen Technologien ist es so, dass es eine Weile dauert, bis die so in in das Feld kommen, wo man als Hobbyist damit auch was anfangen kann, also damit halt selber rumspielen kann. Und bei GSM ist es jetzt mittlerweile so weit, dass wir so in diesem Bereich kommen. Das heißt, also, es gibt jetzt eine ganze Menge interessante Projekte, zum Beispiel sich eigene GSM-Basisstationen zu bauen.
5: Wait, what? Also wir machen unser eigenes GSM-Netz.
1: Genau. Also sprich, es gibt dann in Zukunft ähm, Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus und äh, das C-Netz für das TCC-Netz. quasi. Genau, wir könnten mal wieder ein C-Netz machen. Ja, Das genau. wäre doch,
5: doch tatsächlich mal irgendwie eine,
2: eine Option. Retro ist in... Genau. Also die, äh, die Idee dabei ist halt Folgende: ähm, Man die Technologie ist mittlerweile so gut verstanden und nach heutigen Maßstäben einfach, ähm, dass man in der Lage ist, äh, sie selber zu bauen. So, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Ja,
5: vor allem offen standardisiert, was natürlich ein großer Vorteil ist bei ähm, der Entwicklung von Software in der Richtung. Da hat äh, in dem Bereich Harald Welte aus dem, unserem Club äh, äh, ja ein eBay bei eBay eine BTS erstanden, so also eine bs 11 äh, Abis von. 7. Okay, halt. Ja. Ein was? Also er, er hat eine BTS, eine Base Transceiver Station. Das sind die Dinger, die äh, überall auf den Dächern rumstehen mit den lustigen Antennen. Ähm, denkt an ein Modem. Genau, denkt an ein Modem, die uns ähm, im Prinzip das Netz machen, also sprich die Sender und Empfänger.
1: Das sind diese diese großen Masken auf den Häusern, wo diese genau. vielen Boxen, das also ist eine von diesen Boxen oder was? Genau, genau also das ist so, ein, so ein Ding, wie also wie sie da auf den Dächern sind.
2: Das ist halt eine große graue Kiste, wiegt ungefähr 30 Kilo, also ist ein bisschen zu schwer. Ähm, die Geräte sind halt äh, ein bisschen älter, also die sind halt nicht umsonst jetzt auf Ebay gewesen, weil sie halt überall abgeschraubt wurden, wo sie halt äh, durch neuere ersetzt mhm. wurden. Das ist halt so eines dieser Projekte, denn so ein Ding einfach mal zu nehmen und zu gucken wie bekommt man die dazu dass man sein Telefon darauf einbuchen kann so also okay, das man
1: wäre dann quasi eine Funkzelle genau das sind eine Funkzelle ja, so und ein bisschen mehr als nur eine davon gefunden genau also es gibt halt ein paar mehr davon also es ist halt nicht so dass es nur eine gibt okay ja. das hört sich total spannend an und ich würde deswegen sagen wir hören jetzt auf, drüber zu reden und machen Nachrichten Cliffhänger und so und genau und machen Nachrichten Wetter und Verkehr und danach werden wir darüber reden wie wir unser ganz eigenes GM-Netz aufbauen ich bin schon sehr gespannt
0: Festivals. Die Anwohner rund um den Flughafen Tempelhof immer über den Lärm beschwert. Tja, und das haben sie jetzt davon. Jetzt präsentiert. Das Berlin Festival. Open Airport. Laute neue, aber vor allem lauter neue Musik. Live auf dem Flughafen Tempelhof mit Bonaparte. Anti, anti. Jose González, Dendemann und The Rifles. Mit den Junior Boys, Who Made Who, The Killians und Deichkid. Und das sind längst noch nicht alle. Das Berlin Festival. Open Airport. Am 7. und 8. August auf dem Flughafen Tempelhof mitten in Berlin. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und mehr Infos fritz.de. Das Berlin Festival. Neue Musik live und Open Airport. Fritz und Festivals. Und das hört man. Um halb
1: zwölf. Fritz Info.
8: Nachrichten. Mit Liane Im Berliner Kanzleramt wird immer noch über die Zukunft des Opel-Konzerns beraten. Die Bundesregierung will bei den Verhandlungen eine Überbrückungsfinanzierung für den Autobauer beschließen. Außerdem soll geklärt werden, wie Opel aus der drohenden Insolvenz von General Motors herausgehalten werden kann. Die drei Investoren Fiat, Magna und Ripplewood stellen noch einmal ihre Konzepte für eine Übernahme des Konzerns vor. Mit einer Festlegung auf einen der Interessenten ist nach Einschätzung von Regierungssprecher Wilhelm aber nicht zu rechnen. Die Streiks in den kommunalen Kindertagesstätten gehen weiter. Nach Gesprächen mit den Arbeitgebern in Berlin erklärte die Gewerkschaft Verdi, die Tarifverhandlungen für die rund 220.000 Beschäftigten für vorerst gescheitert. Der kommunale Arbeitgeberverband hatte ein Angebot zum Gesundheitsschutz vorgelegt, das sowohl Verdi als auch die GEW als nicht akzeptabel zurückwiesen. Heute beteiligten sich bundesweit rund 15.000 Beschäftigte an dem Ausstand in Kindergärten, Horten, Jugendzentren und Beratungsstellen. In Berlin hat es bei den Matheprüfungen für den mittleren Schulabschluss heute erneut eine Panne gegeben, wie im letzten Jahr kursierten wieder Prüfungsaufgaben im Internet. Allerdings waren es diesmal die falschen. Ein Sprecher vom Bildungssenat sagte, jemand habe die Aufgaben vom letzten Jahr mit einem neuen Deckblatt ins Netz gestellt. Die aktuellen Aufgaben sollen aber nicht durchgesickert sein. Wegen einer solchen Panne mussten letztes Jahr 28.000 Berliner Zehnklässler die Matheprüfung wiederholen. Sport: Der FC Barcelona hat die Champions League gewonnen. In Rom besiegte der spanische Fußballmeister der spanische Fußballmeister Manchester United mit 2:0. Barcelona holte damit als erstes spanische Meisterschaft den Dreier-Sieg aus Meisterschaft, Spanischem Pokal und dem Champions-League-Titel. Wecken. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Cottbus, Angermünde 12 Grad, Frankfurt in der 13 und Wittenberge 14 und auch in Berlin 14 Grad. Es gibt noch ein paar Schauer am Abend. Es kann windig draußen sein bei Temperaturen zwischen 11 und 7 Grad. Tagsüber dann kommt die Sonne zwar raus, aber auch Wolken und etwas Regen sind wieder mit dabei bei 18 Grad. Verkehr A10 Westlicher Berliner Ring Richtung dreieck Haveland. zwischen Potsdam, Nord und Spandau. Das sind defekte LKW, hier ist die linke Spur gesperrt. Und die A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen dreieck Haveland und dreieck wittstock Da fährt ein Schwertransport, hier kommt ihr nicht vorbei. Ansonsten rollt Gute Fahrt.
6: Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg.
9: Die zwei Sprechstunden.
1: Mit Markus Richter, Rieger, Björn Heller und Andreas Bog, der wie immer verschwunden ist, wenn die Nachrichten kommen, im Chaos Radio, wo es heute um Digitalfunk geht. Und Digitalfunk ist das, wo man erst denkt, hä, was soll denn das sein? Aber das ist das, was wir ganz viel verwenden, zum Beispiel Mobilfunk auch. Und Mobilfunk ist so alt und so gut abgehangen, wie die Kollegen vom CCC gesagt haben, dass man sich das vielleicht sogar schon selber bauen kann. Genau, die Idee dabei ist einfach, diese Telefone haben wir in der Tasche, die kosten nichts mehr.
2: Ähm, wir haben ganze Schubladen voll von unseren alten Telefonen, da weiß auch niemand mehr, wo man damit hin soll. Und eigentlich wollen wir zumindest auf unseren Veranstaltungen und ähnlichen Gelegenheiten einen, äh, ja, ein eigenes GSM-Netz haben. So, Das ist mittlerweile im Rahmen des Möglichen und da gibt's halt mehrere Varianten, dahin zu kommen. ähm, so ein GSM-Netz besteht halt aus den Basisstationen, das sind also die Dinger, die auf den Dächern sind und ähm, dahinter braucht man dann noch so ein paar andere Komponenten, also die ähm, dann da machen, dass man das Funksignal, was auf der der Basisstation ankommt, ähm, dass es auf den Draht geleitet wird, also umgewandelt wird, äh, in die Vermittlungsstelle geht und mit den anderen Telefonen, die möglicherweise auf einer anderen Base Station sind, verbunden wird. Und ihr
1: habt jetzt als Gerät Erstmal
2: nur dieses äh, Funkding. Genau, das, äh, Erst ist halt erstmal nur die Base Station so. Und der Rest ist eigentlich nur Software. Ah. Und Software, wie wir wissen, gibt es halt mittlerweile ja in Open Source und solchen Dingen. Und da können halt viele Leute dran mitmachen, da muss man nicht im Moment Geld für bezahlen. Und das ist das, was äh, was gerade läuft. So. Also ist halt so, und da gibt es halt so ein eine Projekt, ist halt ähm, zum, zum Beispiel diese, diese Open, alten, BSC. Genau, Open BSC. Genau, OpenBSC, ist der BSC steht für Base Station Controller. Das ist halt ähm, ein Stück Software, was nichts weiter macht, als mit diesen Funksystemen, äh, also den Base-Stations, die auf den Dächern sind, zu reden und ihnen zu sagen, was sie zu machen haben. Und mit denen, die halt, wenn da so ein Anruf reinkommt, wissen, hier kommt jetzt ein Datenstrom, der sieht aus wie ein Anruf und mit dem Anruf müssen wir mal verarbeiten und weiterleiten. Und daraus halt eine Vermittlung, also daraus könnte ein Gespräch werden, äh, ist halt so die, die Aufgabe, die dann wiederum hinter dem Base-Station-Controller, im sogenannten MSC, im Mobile Switching Center, äh, angesiedelt. Also und da gibt es halt noch so ein paar Komponenten, die halt so eine Das Netz heißt, ihr habt jetzt
1: irgendwie diese Base Station, wo man quasi die Funkri- äh, wo die Handys sich einbuchen könnten und müsst jetzt dieses Software schreiben, oder seid dabei dieses OpenBSC-Projekt, das ist auch schon mal ganz ausführlich besprochen worden im Chaos Radio Express und zwar mit der Nummer 120 hat die, glaube ich. Wenn ihr das mal ganz ausführlich hören wollt, dann geht auf chaosradio.de. Dort gibt es nämlich die ganze Folge zum Runterladen und ähm, wie weit seid ihr denn jetzt? Also kann man schon oder ist es noch eher so theoretisch?
5: Ja, aktuell äh, ist es halt schon möglich, irgendwie Handys einzubuchen, äh, Handys untereinander sprechen zu lassen, also sprich ein Rufaufbau. Ähm, einer von der Uni, der ich habe letztens auf der Mailingliste gelesen, hat schon geschafft, irgendwie das Ganze per VoIP irgendwie ins Telefonnetz zu routen. Das heißt, man hat irgendwie schon so einen Grundstein, ähm, das ganze Ding produktiv auch einzusetzen. SMS, wie gesagt, sind auch möglich. Ähm, problemlos aktuell ist das halt ein bisschen so mehr Hackergefrickel, also sprich Konsolen basiert, irgendwie nicht Klick und äh, nicht für den normalen Hausgebrauch. Allerdings äh, in die Richtung, äh, vermute ich mal, wird es auch irgendwann mal gehen. Das heißt, äh, Hardware ist da. Äh, Hardware, die man halt nur braucht, irgendwie die BTS äh, hat man da. Dann kriegt man irgendwie so eine PC-Einsteckkarte für einen PC für 300 Euro und man hat irgendwie sein ganzes Setup für GSM fertig, kann sich das ins Zimmer stellen. In, insgesamt 300 Euro für einen äh, nein, Also die, die BTS irgendwie, die verkauft der Harald Welte, müsste man ihn nochmal mal fragen, so 300 Euro ist so der Richtwert für, für die BTS plus halt irgendwie 300 Euro, irgendwie die Einsteckkarte für den Rechner, PCI und dann ist man so bei 600 Euro, das schon sehr billig ist und kann dann schon anfangen mit der Software, die ja gratis ist, sein
1: eigenes GSM-Netz äh, zu starten. Bevor wir da hinkommen, was wir damit machen, würde ich euch gerne eine ganz praktische Frage weiterreichen und zwar von Aline.
8: Ja genau, hallo. Guten Tag, ähm, hallo. Und zwar ist mir das schon ein paar Mal passiert, dass ich aufgelegt habe,
11: also mit meinem Mobiltelefon telefoniert habe und danach hat es, also nachdem ich aufgelegt habe, hat es ganz hoch geschiebt, also so also ich kann es gar nicht nachmachen, also so wirklich sehr hoch.
2: Dein Telefon. Und
11: genau, und ähm, das waren irgendwie so komische Geräusche, die ich so von meinem Telefon nicht kenne.
8: Und das, äh, da wollte ich mal fragen, ob ihr wisst, woher das kommt oder ob es vielleicht abgehört wird oder ob man das überhaupt erkennen könnte, wenn es abgehört wird oder so.
2: Also das klingt nach Telefon kaputt. Ja, ja. eindeutig. Das ist, ja.
3: Also wenn du abgehört wirst, merkst du in der Regel nichts davon und wenn du was merkst, weil zum Beispiel mehrere Geheimdienste dich gleichzeitig abhören und die Anlage nicht darauf ausgelegt ist, dann passieren dann so Sachen wie das Verbindung abbrechen oder du Leute dran hast, mit denen du gar nicht reden wolltest. Aber so ein, so okay. ein nach dem Auflegen klingt nach defekten Telefon wegwerfen, neues kaufen.
4: Es funktioniert ja einwandfrei, also deswegen. So. Aber okay, vielen Dank.
2: Oder vielleicht mal ein Firmware-Update fürs
1: Telefon besorgen.
11: Ein Software-Update? Genau, ja. Ja,
7: brauche ich auch nicht. Aber egal. Okay.
1: <lacht> Danke. Schön, dass es beispielsweise so einfach ist. Da hört keiner mit. Viel Spaß mit deinem Telefon. Vielleicht doch mal ein neues kaufen. Was ich auch noch sagen wollte, was gar nicht mit dem Thema zu tun hat, aber mit dem Cars Computer Club ist, dass noch 383 Leute fehlen für die Netzsperren Petition dagegen. Und es gibt Stimmen hier im Studio und im Chat, die sagen, das muss doch bis 23.55 Uhr zu schaffen sein. Genau, klickt das mal also, ein bisschen die schneller.
3: Die fehlen an den 100.000 und ähm, die Petition läuft auch nur noch sehr, sehr kurze Zeit. Wie viel genau? Bis eins? Bis? Die Petition läuft noch bis 16. Juni, oder? Bis 16. Ja. Juni? Ja. ja.
7: Noch? Okay. Also, es geht, noch läuft Zeit. noch länger. Es ja. geht
1: um den symbolischen Wert. Eigentlich wollte man diese 100.000 für heute Vormittag fertig kriegen, wo es eine offizielle Anhörung im Bundestag gab.
5: 16. Juni. Mhm.
1: Und okay. ähm, wir wollen also das wahrscheinlich heute Aber noch schaffen, dann könnte man dann auf die 150 gehen und ich weiß nicht, was das nächste Ziel dann ist. Ja. Also, falls ihr zu einem historischen Moment mithelfen wollt, jetzt
3: eine gute Idee.
1: Wobei ich ja auch gehört habe, dass der gar nicht sicher sein soll als Server. Na gut, andere Geschichte. Wir sind gerade bei GSM. Die hatten vorhin ein Software-Update.
3: <lacht> ah, das ist ja gut. Ah. Genau. GSM. Ähm, da da habe ich auch gleich noch ein Disclaimer. Selbstverständlich probieren wir solche Sachen nur mit einer drahtgebundenen Verbindung aus und funken nicht etwa illegal durch die Gegend.
5: Ferdeischer Käfig.
2: Es sei denn, wir haben gerade eine Lizenz zum Beispiel auf den Veranstaltungen. Das ist so, dass wir uns, äh, eine, also um sowas auszuprobieren, also halt mit so einer Basisstation zu funken, braucht man eine Testlizenz von der Regulierungsbehörde, die holen wir uns halt für unsere Veranstaltungen, Da die bekommt man auch, wenn man sagt, okay, wir haben hier halt unsere...
5: Ist sowas teuer? Kost, kostet so 180 Euro für 30 Tage in dem Dreh.
2: Ja, also es okay. ist halt durchaus bezahlbar für so eine Veranstaltung, kein Problem.
1: Okay, aber als wichtige Informationen sagen, wenn ich jetzt sage, geil, das will ich auch, gehe ich nicht hin, kaufe mir so ein Ding und fange an, sondern... Genau, also du so eine Testlizenz oder, äh, also was halt
2: geht, das aber... Zimmer
3: mit äh, Kupfertapezieren. Genau. genau.
2: <lacht> <lacht> oder halt oder du hast halt einen Stahlbetonkeller, aus dem ohnehin kein Signal rausdringt. Also wichtig ist halt, dass du äh, alles unternimmst, dass äh, niemand gestört wird und halt das Netz auch nicht gestört wird. Also man be- okay. ist dann halt, also ist halt auch kein Schatz so.
3: Die verstehen äh, da auch keinen Spaß. Was, du, die, was passiert die,
2: dann? Na, die kommen halt. Also es ist halt ja. schon, die kommen dann, die kommen dich dann halt jagen. So, das und halt, bei,
3: bei GSM-Netzen, also erstens, äh, die Operator sehen es, wenn ihre Netze gestört werden. Das heißt, wenn du auf einer Frequenz sendest, wo irgendjemand anders sendet, dann äh, gibt es da halt Probleme und das merken die und zwar sofort. Und dann können mhm. sie auch messen und sehen, dass dann Träger ist, der nicht hingehört. Und dann fährt ein Messwagen von der RecTP vorbei. Und ähm, da ja auch Notrufe abgesetzt werden über das GSM-Netzwerk, ist es also ein, ein Eingriff in eine kritische Infrastruktur und äh, kein Spaß.
5: Das heißt auch vor allem, wenn man jetzt irgendwie ein GSM-Netz offen hat und da geht der Nachbar mit seinem Handy rein und versucht da irgendwie einen Notruf abzusetzen, weil seine Bude brennt, äh, wäre es äh, ja nicht anzuraten, das zu tun. Okay, es gibt also einige Sicherheitsvorkehrungen, die man beachten müsste.
1: Dringend. aber wenn, wenn man, man die, die beachtet, hat, ist es viel Spaß. Okay. Ja. <lacht> das heißt, okay jetzt irgendwie Veranstaltungen, gerade wenn so technisch interessierte Leute zusammen sind, dass man da gerne drauf bastelt, kann ich verstehen, aber glaubt ihr, dass es irgendwie in absehbarer Zeit einen praktischen Nutzen hat, also im Sinne von, dass es irgendwie Sinn macht, sich sowas zuzulegen? Naja, also es ist
2: halt natürlich erstmal ein Forschungsprojekt. Man will halt diese Technologie verstehen, gucken, was man damit noch so anfangen kann und es ist halt so, dass die ähm, diese Idee, dass äh, das Funknetz jetzt nicht mehr zwingend nur von den großen äh, Anbietern betrieben wird, äh, die schon mehr, mehr um, um sich die also es gibt halt zum Beispiel in Asien eine Menge Anbieter, die liefern mit ihren WLAN-Routern, also die du halt so an deinen DSL bekommst, da ist dann halt auch plötzlich eine UMTS-Basisstation drin, damit die in den ja, Hochhaussiedlungen und so, wo sie halt sonst Schwierigkeiten haben, so viel Deckung, also so viel Kanäle einfach bereitzustellen für so ein, so ein ganzes Hochhaus, da benutzen die halt einfach deinen DSL-Anschluss zu Hause. Das ist halt in deinem WLAN-Router noch eine kleine Mobilfunkstation drin und die vermittelt wiederum die Anrufe ins Netz.
5: Das heißt, es ist auch gleichzeitig eine Lastverteilung für das große Netz. Also man hat viele kleine Zugangspunkte und somit verteilt sich natürlich auch die Last in general. Genau,
2: also das Stichwort dafür ist Pico-Zellen oder auch Nanozellen. Oder auch Femtozellen, ich Das sind halt so die, die Stichworte, nach denen man da mal suchen kann, wenn einem das interessiert. Und de facto ist halt das, was man mit dieser mit den eigenen Base-Stations macht, das ist auch so, dass also man nimmt halt extrem geringe Sendeleistungen, um halt möglichst keine Störung im Netzwerk zu machen und achtet halt darauf, dass man halt das Netz nicht stört. So. Wobei
5: man sagen muss, die GSM-Basisstation, die wir jetzt gerade haben, kann man nicht so mit Nanozellen vergleichen. Das ist dann so 50 ja. Kilo schwer und wird scheiße. Aber hat trotzdem halt nur 30 Milliwatt Sendeleistung,
2: es genau. untergeschaltet ist. so. Das ist halt, ja, genau, also man, also Nano bezieht sich auf die Ausbreitung, äh, des Netzes, auf die Ausbreitung um auf die, die, Zelle, Zelle, die du machst, nicht auf den, okay. äh, auf die Zelle. Eine andere, also eine andere Variante, die, die auch noch sehr, sehr viel, vielversprechend ist, ist das, äh, Projekt OpenBTS. Da geht's halt darum, auf der Basis einer freien Hardware, des sogenannten GNU Radio, oder auch des USRP, des, was heißt Universal das? Software Radio Peripheral. Genau. Also kann man mal nach googeln oder beziehungsweise Wikipedia gucken, nach USRP. Es ist nicht
1: gut, weil es keinen komplizierten Namen hat.
2: Ja. Es <lacht> ist nur eine vierbuchstabige Abkürzung. Ja. Und sie ist fast sprechend. Immerhin <lacht> ein Vokal dabei. Und äh, damit kann man halt auch, also es ist halt de facto ein Stück Hardware, wo man in Software Funk machen kann. Das ist total toll, weil man kann Äh, muss halt nicht mehr löten und da irgendwie komische Filter ranbauen und ähm, Oszilloskop messen und diese ganzen schwierigen Dinge tun, sondern man steckt einfach so ein Stück Hardware in den Computer und dann kommt da Funk rein und raus. So, Das kann man sich einfach so vorstellen, so wie man Audio digitalisiert und rein Mhm. und raus macht, kann man mit so einem USRP äh, Funk rein und raus machen. Und damit kann man natürlich, wenn man die entsprechende Software baut, auch eine GSM-Funkstation machen. Sondern ist halt dieses Projekt Open-BTS, ähm, ist halt äh, ein bisschen weniger bekannt, als das, äh, was Harald da macht, aber funktioniert mittlerweile auch. Ähm, damit wurde zum Beispiel auf dem Burning Man in Amiland, das hat so ein großes Hippie-Festival da irgendwo in der Wüste.
1: Wo alle nackt rumlaufen, Drogen nehmen und zum Schluss eine große Holzfigur verbrannt wird. Äh, genau, äh, präzise Beschreibung. <lacht> und die wollen natürlich da auch telefonieren und äh, was die gemacht
2: haben, weil da gibt es halt kein Mobiltelefonnetz, die haben halt einfach eins dahin gebaut. Für so eine Sache ist das natürlich auch total super. Na, genau, die haben halt mit diesem, mit diesem Open BTS-System, äh, haben die halt an vier Stellen auf dem Gelände halt eine so Bas-Stations hingebaut und Zelte, so, mit irgendwie Kabel über den Acker geschmissen und haben halt, äh, ja, f- äh, Telefon für für die Hippies da in der Wüste gemacht. So.
1: Okay, Telefone für Hippies gibt schon oder kann es schon geben, weil äh, weil man daran rumbasteln kann. Die umgedrehte Frage, wenn eine Technik so weit gekommen ist, dass man damit spielen kann, ist wie sicher ist denn das eigentlich?
2: Ja, naja, also <lacht> Gs, GSM ist halt nicht besonders sicher. Also man kann halt GSM äh, schon abhören. Ähm, wie gesagt, es wiederum,
3: gibt. Da, es, es gibt ich glaube, es war in der Wikipedia steht zu der Verschlüsselung bei GSM was total toll ist. Da stand, dass äh, ein sicherer Algorithmus vorgeschlagen wurde, aber dann doch der Entwurf der Franzosen genommen wurde. Also das mag einen Eindruck des Problems geben. Es ist ähm, sicher gemeint, aber nicht zu sicher, so dass die die anderen nicht mithören können, aber wir. So beim äh, okay, das heißt beim Polizeifunk quasi wo wir die Sendung angefangen haben,
1: ist es ja so, da kann jeder also bei dem analogen Alten mithören, der sich einfach die passende, das passende Gerät holt, was die Frequenten hören kann. Das ging ja wohl sogar mit so einem Mickey-Maus-Radio, was irgendwann mal in der kleinen bunten Zeitungen mit dabei lag. Ähm, wie schwierig ist es bei GSM? Naja, also du
2: brauchst halt so eine USAP, also so eine, diese Software, äh, die Software-Radio, ähm, du brauchst die entsprechende Software und du brauchst ähm, zum Decrypten, also um halt diese, das bisschen Verschlüsselung, was da drauf ist, äh, zu entschlüsseln, braucht man halt noch einen, einen Stapel spezielle Chips ähm, und eine große Tabelle. Also man geht davon aus, dass man es halt so mit irgendwie einem Aufwand von vielleicht 5.000, 6.000 Euro äh, in Nicht-Echtzeit mithören kann. Da gibt's ein Projekt. nicht
1: Echtzeit heißt, du würdest mitschneiden und, und dann hinterher sozusagen gucken, die, was da gelaufen
2: ist. Da gibt's halt ein Projekt, das heißt airprobe.org, äh, äh, wo, äh, ja, diese Softwareentwicklung läuft so. Es wird halt noch ein bisschen dauern, so. Also da gab's es ein paar Rückschläge, die halt irgendwie damit durchbedingt waren, dass natürlich Leute da draußen auch nicht unbedingt wollen, dass man GSM so einfach mithören kann. Äh, Komisch. Aber, ja, überraschend, ne? <lacht> äh, Aber am Ende wird es halt äh, äh, den Weg als Vergänglichen gehen, äh, dieses GSM. Und äh, ja, also wir können halt davon ausgehen, gut, die Bedarfsträger, also der Staat kann im eh immer mithören bei, äh, bei solchen Sachen. und Aber wir können davon ausgehen, dass GSM über kurz oder lang auch in den Bereich des Amateurabhörens gehen wird. Genau den Weg, den auch ein anderes äh, Verfahren, äh, Digitalverfahren gegangen ist, nämlich deckt, können wir äh, nochmal drüber reden, Deckt ist nämlich das äh, Schnurlostelefon. Habt ihr bestimmt auch alle zu Hause, diese Schnurlostelefone, mit denen man halt auch in der Badewanne telefonieren kann äh, oder auf dem Balkon und so weiter und so fort. Und da kann Andreas vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen zu dem Deckprojekt.
3: Ja, das also im Prinzip dieselbe Situation wie bei dem Polizeifunk, aber nur schon vor zehn Jahren. Irgendwann wurde halt der analogisch telefon service abgeschaltet und dann gab es Deckt und dann hieß es, Deckt ist digital und deswegen nicht abhörbar. War so erstmal nicht richtig, ne? weil irgendwie nur, weil es digital ist, kann man es trotzdem dekodieren. Das geht auch mit so einem USRP sehr schön. Ähm, Allerdings geht es auch noch besser mit einem anderen Projekt und es gab eine äh, Gruppe von äh, ccc leuten aus Darmstadt, die sich da zusammengetan haben und die ähm, für eine also äh, Entdeckt-Karte, die man in einen Rechner stecken kann, eine Software entwickelt haben, um es mitzuschneiden. Und äh, wo dann auch die äh, Verschlüsselung mal angegangen wurde und Chips aufgeschliffen wurden, um sich die Verschlüsselung anzugucken. Und auch bei Deckt ist die Verschlüsselung nicht allzu gut. Und das sind, sind 64-Bit und äh, ich glaube, sie sind noch nicht ganz fertig mit dem Kryptoknackenprojekt. Also es ist noch nicht so, dass man sie es runterladen kann, auf den Knopf drücken. Was man aber schon machen kann, ist es einzuschalten und zu gucken, ähm, wie viele Nachbarn denn so ein Deckgerät haben und wie viele davon tatsächlich nicht verschlüsselt telefonieren. Die gibt es nämlich auch. Das ist, ich so wollte ich gerade sagen, das am Anfang, als es rauskam, das war irgendwie zum letzten Chaos-Kongress, da
1: war ja die Rede irgendwie von 50 Prozent. Später hat mir immer jemand gesagt, 80 Prozent senden unverschlüsselt. Das ist korrekt, ja. Also 80. Ist halt, ja, ist also eher, <lacht> eher 80 Prozent, die halt, und die Leute
2: wissen es halt nicht, ist halt, also auch häufig können auch die Hersteller es nicht mehr präzise beantworten, ob sie jetzt Verschlüsselung anhaben oder nicht. Ähm, man muss sich das auch mal so vorstellen, so ein Decktelefon kostet halt, also das Billigste, was ich bisher gesehen habe, 14,95 und äh, und zwar ist das der Preis im Laden, wenn man jetzt bedenkt, dass der Endpreis im Laden in der Regel so etwa bei äh, zwei Drittel Aufpreis gegenüber dem Herstellerpreis in China liegt, dann heißt es, wenn sie da irgendwie 10 Cent sparen können bei der Herstellung, dann sparen sie die halt. So Und ähm, genau das haben sie halt getan. Die haben halt einfach diese Kryptofunktionalitäten schlicht eingespart und gesagt, Herr Gott, wer soll das schon abhören, was kann schon passieren und äh, haben halt genau diese Verschlüsselung einfach eingespart. Und äh, daraus resultiert halt, dass also diese, ja, diese telefone die halt mal eben eingeführt wurden, damit man sie eben nicht abhören kann. Also früher gab es halt diese, äh, diese analogen Schnurlustelefone, die konnte man sehr trivial abhören, also einfach einen normalen Funkempfänger. Mhm. Und ähm die gibt es immer noch, längst nicht mehr so häufig. Und bei Deckt war jetzt halt die äh, die Frage halt so, naja, es ist wenigstens digital, also sollte es halt irgendwie sicher sein. Und ähm, das ist nun mittlerweile halt auch vorbei. Also wenn halt dann die Verschlüsselung nicht an ist, dann kann man es halt abhören mit eben Hilfe so einer Einsteckkarte oder mit so einem GNU Radio. und ähm, Beziehungsweise USRP. Und wenn man, wenn die Verschlüsselung an ist, dann ist es vielleicht noch ein Jahr oder zwei sicher, solange bis halt auch diese Verschlüsselung gebrochen ist, weil die halt eben nicht besonders... Äh, hochkarätig zu sein scheint soweit ich es verstanden habe. Es
1: ist ja mit dem äh, mit dem Abhören dieser Sachen ist ja so es gibt irgendwie das Projekt heißt wie Detected Die, Org. Detected. Detected genau. Genau und äh, dieses äh, diese Hardware die dafür verwendet wird das ist eine einfache Einsteckkarte für Laptops so PCMCA ist das also lässt sich auf
5: Ebay damals wo das Projekt noch aus dem Boden gestampft wurde für 30 Euro oder so kaufen mittlerweile teurer geworden so um die 200 Euro wobei hier nochmal der Disclaimer die Software ist relativ einfach zu benutzen die Karte auch ist genau das gleiche mit GSM wenn man seinen Nachbarn beim Telefonieren zuhört ist das höchst 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 strafbar
1: aber es geht halt sozusagen sehr einfach. Ist das denn sozusagen geht das nur mit dieser einen bestimmten Hardware, die ja irgendwie veraltet ist und deswegen jetzt auch so teuer, weil sie einfach nicht mehr
3: produziert wird? Oder wird da auch sozusagen an weiteren Dingen gearbeitet? Also es gibt da auch diese USRP-Lösung, also die komplette Softwarelösung. Dieses USRP ist so, dass ähm, äh, in Anführungszeichen Wunderteil, mit dem man alles empfangen kann. Also das ja. das Schweizer okay. Taschenmesser für Funk. Vom, ja. vom Kurzwellenfunk über äh, analog 70 Zentimeter. Oh, ich glaube sowas wie 700 Euro. hängt ein bisschen davon ab, welche Frontendmodule man reinsteckt. Also auf welchen Frequenzen okay, man also möchte. Das heißt
1: aber, wir sind noch nicht bei einem Level wie, wie WEP, WLAN-Verschlüsselung, wo, wo man sich einfach mal hinsetzt und das macht, wenn man Bock drauf hat. Ähm, sondern es ist schon noch mit Aufwand verbunden, das zu machen. Also zumindest einem kleinen finanziellen, einem kleinen finanziellen, kleiner finanziellen. Es also. ist aber andererseits so, dass äh, wenn man zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen ist oder eine Anwaltskanzlei, dass man dann eigentlich besser nicht mehr über Deck telefonieren sollte. Ist denn man ist sich absolut sicher, dass man äh,
2: ja, also dass die Verschlüsselung an ist. So. Und
3: also selbst da würde ich nicht drauf tippen. Je nachdem, was man so für Kunden hat. Genau. Ja, so. ja,
2: also wenn man halt irgendwie Kunden hat, die ein bisschen größeres Budget haben, beziehungsweise äh, die nicht so sehr Freunde von Kunden, die man hat, die ein größeres Budget haben, dann äh, empfiehlt es sich auch nicht. Also äh, im Wesentlichen kann man sagen, halt diese technologien sind äh, äh, momentan nicht zu empfehlen. Also auch ein anderes Ding, zum Beispiel äh, drahtlose Keyboards, das ist halt irgendwie auch sehr beliebt, halt so Schnurlos-Tastaturen. So, die sind halt auch abhörbar. So, die kann man halt auch mitschneiden.
1: Ohne Probleme. Oder auch mit ohne Probleme. Okay. Das Schönste, was ich jetzt gehört habe, ist, wo wir gerade dabei sind, ähm, hat, haben Wissenschaftler aus Stuttgart, glaube ich, rausgefunden, dass man Nadeldrucker abhören kann. Und zwar akustisch. Akustisch, das ist genau. Großartig, ja. Also, es ist halt, also der, der war schon eine Weile bekannt, äh, dass das funktioniert.
2: Äh, die haben es jetzt halt nochmal ein bisschen äh, äh, schöner äh, ausgeführt. Und ähm, ja, es hat natürlich, hat natürlich auch An- Implikationen halt für so ein anderes, unser Lieblingsthemen, nämlich die Wahlcomputer. Mhm. Weil ähm, da natürlich der... Der Hersteller, dieser NetApp-Wahlcomputer, möchte gerne da so einen Nadeldrucker nachrüsten.
1: <lacht> <lacht> Und hört man so. Er hat wohl Grüne gewählt.
7: Ich meine,
5: okay, wenn also, man damit Musik machen kann, dann...
1: Ja. Also, also das fängt jetzt völlig vom Thema ab, aber was soll's, ist ja eh gleich vorbei. Der Nachteil bei den Wahlcomputern war, dass man nicht nachweisen kann, was da drin passiert. Deswegen sollte ein sogenannter Paper-Trail eingeführt werden. Also die sollten ein Zettelchen ausdrucken wo drauf steht, was derjenige gewählt hat, was derjenige dann in die Hand kriegen kann. Und ähm, das soll dann per Nadeldrucker gemacht werden.
2: Genau. Das und, ist halt so ah, eine, okay. einer, der, einer der Pläne, die da äh, momentan kursieren. Aber das äh, ist halt ein ziemlicher Unsinn. Und wir gehen mal davon aus, dass es auch irgendwie dann irgendwann wieder beerdigt werden wird. Wenn nicht, müssen wir es halt nochmal zeigen, dass es kaputt ist. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Das machen wir ähm, gerne.
1: Wie wir Haben wir beim Digitalfunk jetzt noch irgendwas vergessen? Also ich fürchte mich eigentlich, diese Frage zu stellen, weil wir noch wenige Minuten haben. Oh, wir haben, haben
3: glaube ich, irgendwie nicht geredet über äh, digitalen Kurzwellenfunk. Wir haben nicht geredet über. Äh, DVB? Doch, DVB-T haben wir mal im
1: Da hatte ich doch ganz am Anfang die Frage, wie ist das mit den, ob es so Basteleien gibt, wie man den Empfang verbessern
3: kann? Antennen, also. Ja, bessere Antenne, so, so wie früher. (lacht)
5: <lacht> also, so ein bisschen mit dem Standort spielen, irgendwie gucken, dass man vielleicht eine Aktivantenne benutzt, mit einem besseren Gewinn dann auch und ans hm. Fenster, solche Sachen. Das wollte ich eh
1: fragen. Diese ganzen, ich habe ein paar Mal schon probiert, diese ganzen USB-Sticks, die man sich da in den Rechner steckt, die haben wir einen meinem grottigen Empfang und dann liest man im Kleingedruckten des Geräts, ja, es könnte sein, dass man sich eine Aktivantenne dazu kaufen muss. Das ist eigentlich eher noch Standard, oder?
3: Hm. Ich, ich glaube schon. Also man, Was dieses Digitalfernsehen eingeführt hat, das muss man vielleicht mal erzählen für all die Leute, die Panik vor Elektrosmog haben. Ähm, früher so ein Fernsehsender, der hat gerne mal mit einem Kilowatt gesendet. Und so ein moderner äh, Digitalfernsehsender, der sendet dann mit sowas wie 50 bis 100 Watt. Das heißt, allein dadurch, dass das analoge Fernsehen in Deutschland abgeschaltet wurde, ist die Elektrosmogbelastung auf ein Viertel zurückgegangen. Aber die Pulse!
1: Was? <lacht> was? Pulse?
3: Genau, digital, also
2: digital Funk pulsiert doch immer so und das ist natürlich ganz schlecht. Okay. Sagen so die Welfis. Schlechtes
1: Alles klar. So, ähm, dann würde ich vorschlagen, wir gucken jetzt nochmal, wie viele Unterzeichner es gibt. Im Chat hieß es dann auch so,
3: das ist doch gar nicht die offizielle Zahl. Ähm, aber es ist halt die einzige, die ich habe, die von der Seite. Ich sag nochmal ein tolles Wort, was hier auf dem Zettel steht, was wir noch ja? nicht mehr erklären werden. Quadraturamplitudenmodulation.
1: Okay, wenn wir, wenn wir schon so weit sind, ja, dann machen wir doch das hier.
3: Das ist einfach, das ist Fünfton, da gibt es einfach irgendwie... Äh
5: ja, da, das äh, wird verwendet, um äh, sozusagen auf dem aktuellen Bossfunk äh, Steuerinformationen zu übertragen. Also zum Beispiel Einsatzfahrzeug teilt Leitstelle mit, äh, dass es jetzt gerade mit äh, den Einsatz übernommen hat zum Beispiel. Wie ist also? Da Ist dieses Signal schon ein Code für ein bestimmtes Ereignis? Dieses Signal ist äh, schon vorher festgelegt ein Code für ein bestimmtes Ereignis meistens. Da gibt es irgendwie bei den ähm, meist umgerüsteten Analogfunken äh, in den Polizeiautos dann auf dem Handhörer Knöpfchen, womit man dann auswählen kann, irgendwie äh, an Einsatzleiter habe äh, Einsatz übernommen.
1: Aber es ist doch so, wie ich heute bei euch gelernt habe, dass Analogfunk der Funk ist, wo man quasi einfach mitmachen kann, wenn man nur die richtige Frequenz erwischt.
5: Das ist durchaus richtig.
1: Das heißt, wenn man sich so eine Signale abfängt und dann sozusagen mal schön in das Netz, also in den Ether pustet, dann tut man illegale Dinge.
3: Ja, genau. deutlich illegale Dinge. Also aber man, muss, man muss sagen, wir werden deutlich weniger Spaß haben mit dem Zuhören am nächsten 1. Mai, aber vielleicht ist es doch besser, dass sie auf digital umsteigen. Wow, okay. Ja, also hier
2: wird gerade noch angemerkt, die, die Fünftonfolgen sind tatsächlich zum, äh, zum Alarmieren, also um halt zum Beispiel äh, äh, Sirenen auszulösen, ähnliche Dinge. Die Statusmeldung ist der FMS-Telegramm, das funk das ist halt so ein Prats. Das ist halt äh, vor dem äh, F- Funkspruch. Und wenn ihr jetzt mal dieses Plz dekodiert bekommt, dann kriegt er eine Kiste, Mate. <lacht>
1: eine Kiste, wow. Äh, apropos dekodiert, es gab ja vorhin eine Morsefolge zu hören. Ich habe noch per Chat
3: den Hinweis bekommen, äh, Chaos Radio. Ist zu 50 Prozent richtig, würde ich sagen. Genau. genau. Oh, weil, wollen wir es auflösen, weil jetzt ist die Sendung gleich vorbei? Ja. Kriegt er krieg ja eine halbe Marte. Ja,
1: eine halb <lacht> <ausgetrunken. lacht> Okay, der zweite Tipp wäre gewesen, Chaos Radio, Digitalfunk. Ja, das ist korrekt. Ey, oh. Damit herzlichen Glückwunsch an Ravox, der, glaube ich, entweder selber geraten oder im Chat gut abgeguckt hat.
5: Genau. Der kriegt von mir auch eine volle Mahd.
3: <lacht> Einzulösen nächsten Donnerstag in den Clubräumen des Chaos Computer Club Berlin. Genau. ja. In
5: der Marienstraße 11.
1: Ja. Das war das Chaos Radio für heute. Es waren nicht viele Leute dabei, aber wir konnten viel lernen über Digitalfunk. Nächsten Monat um diese Zeit erwartet euch wie gewohnt der Kollege Jakob Kranz und äh, neue Gäste vom Cars Computer club Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank Andreas, Björn und Frank, dass ihr hier wart. Danke dir. Fa- Danke. Famous Last Words? Äh, ja, schönen Abend. Ne? Ah, sehr gut. Und spielt schön am Gerät. Und zum Abschluss gibt es noch einen äh, Song aus dem Netz, den es einfach da frei runterzuladen gibt und zwar von Tracky Birthday Website. Ein sehr schönes Beispiel wie Nerdcore. Ach, das vergessen und als nächstes nach dem Nordcore kommen Smith und Smart und irgendwie 100.000 andere Leute ins Studio machen euch einen Nightflight der wirklich cool wird also er muss wirklich cool werden weil die Jungs machen am 29.05 eine Konichiwa bitches Party ich habe vergessen wo aber Maxwell der vorm Studio steht und total böse guckt wird euch das bestimmt gleich noch 5000 mal sagen auf jeden Fall jetzt im Paya höre ich da gerade Konichiwa bitches Party mit Kasu Kasiop- in der Paya am 29.05 mit den Leuten die gleich hier ins Radio kommen jetzt gehe ich aber wirklich genug okay, geredet vorsicht vor den pulsen <lacht>
2: Ruhe im Saal oder ich lasse den Saal räumen. Angeklagter, Ihnen wird vorgeworfen, Musik illegal aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Was sagen Sie dazu? Ich, ich habe sie doch gleich wieder hochgeladen.
6: Ach so? Und das hört man. You know how, all those bad boy rappers claim, how much weed they drink and how many 40s they smoke Uh, Portis and Nick, up it, it up Tranky birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel <laughs> oh, the bass drop, here to beat pop What you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump Out of your shoe, it goes Ooh, ooh, happy face balloons faded cokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm over Full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication Rave invasion, it's a V-Tang Moin, Ken, Kung, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bit it's an
4: 8, 8, 8,
7: 8,
0: Even your losers, hola website.
6: Everybody, come on, hola website. Come on, come on, hola website. This is
2: the time, Kramer. This is Enter the Bonus Level, would I would say.